0: W takim razie dzień dobry, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie na drugiej części jednostrzału Halloweenowego, na drugiej części przygody piekło jedzie do halt. Nie będziemy robić długich wstępów, ponieważ przeniesiemy się praktycznie od razu do momentu, w którym zakończyliśmy pierwszą sesję, przeniesiemy się do momentu, kiedy nastał nowy dzień, wy wychodzicie przed karczmę. Kiedy za sobą słyszeliście głos tej karczmarki, która jakby wam sprzyjała, była miła dla was. Głos karczmarki, która powiedziała, że ludzie zaczęli o was gadać, że przynosicie pecha. Że jeden wieczór wystarczył, abyście ściągnęli na siebie nieprzychylne spojrzenia ludzi. Nie wszystkich oczywiście, ale niektórzy tam, którzy byli w karczmie mamroczą w waszą stronę bardziej za waszymi plecami. Czujecie te spojrzenia, ale w żaden sposób nie czujecie się tutaj, tutaj nie chcę narzucać, ale nie czujecie się raczej niezręcznie. Większość osób jest pogrążona w, w swoich sprawach. Ten kondukt żałobny przeszedł dalej w stronę cmentarza. Cmentarz znajduje się nieopodal świątyni Sigmara w Halt. Jest to mała miejscowość, więc bardzo dużo możecie dostrzec od razu. Nie musicie zagłębiać się między jakieś uliczki, korytarze. Duży plac, na którym znajduje się także rynek, już powoli tętni życiem. To też już wam zdążyłem ostatnio opowiedzieć. Ludzie sprowadzają tutaj bydło, zwożą towary na sprzedaż, warzywa, owoce. Ich wozy są przepełnione towarami. I bardzo, ale to bardzo kontrastuje to spadającym dookoła śniegiem. Który zaczyna skrzypieć pod waszymi butami, kiedy dajecie parę kroków przed siebie. Moi drodzy, zanim przejdziemy do tej sceny i zanim zaczniemy sobie tak oficjalnie i zapytam gdzie chcecie pójść. No to wypadałoby przedstawić was, przedstawić jeszcze raz Jedno, wasze Stanfi, postaci. Słucham cię.
1: Mi się tylko wydaje, czy tam i masz teraz taki metaliczny pogłos, którego wcześniej nie było.
0: Jeśli mam, to powiedzcie.
2: Trochę chyba inaczej niż ostatnio.
0: Dobra, skoro powinno być lepiej, to. Proszę jeszcze was, żebyście alarmowali w każdym momencie, kiedy będzie coś nie tak. Kazek, skoro ty wyrwałeś się jako pierwszy do, z tego szeregu, no to przedstaw swoją postać, powiedz coś o Niziołku.
1: Dobrze, to ja gram niziołkiem, niziołkiem, co się Pipin Landman zowie. Niziołek, flisak, rybak, najmądrzejszy, oczywiście naj, najmądrzejszy, najbardziej wygadany w tej ekipie. Przegadam każdego, poznam każdy sekret, wynegocjuję każdą stawkę oczywiście najbardziej korzystną dla mnie. I trzeba spłacić pewną barkę, którą ktoś tutaj rozwalił, więc ja przekażę od razu pałeczkę do osoby, przez którą ta barka rozbiła się przerze. Ja widzę ja kolej.
3: Nad Fleischer do usług. Ja jestem uczniem inżyniera, powiedzmy. Oficjalnie inżynierem, ale uczniem inżyniera. Nie chcę się wywyższać. I co? I, co, i co, co mam powiedzieć? No jestem zwykłym człowiekiem, miłym człowiekiem, dobrym człowiekiem, solidnym człowiekiem, no i niestety nad Fleischer jest naiwnym człowiekiem, troszkę takim bym powiedział półgłówkiem, ale z umysłem wręcz genialnym. I, i... I tyle, cóż mogę więcej dodać. Na ostatniej sesji troszkę został obity, pobijany, powywalany. Więc nie będzie w 100%, naprawdę. Nie będzie w 100%, o tak. Ale jego, jego umysł targają, targa bardzo wiele kompulsji, i on musi coś naprawić, coś, co cały czas gdzieś grzebie mu w głowie. Zabobonny naiwniaczek, który często mówi: Mama mówiła, tata mówił, wiecie o co chodzi. No i tyle. Pipin absolutnie owinął go sobie do głapalca, palca, więc Nat niestety jest kontrolowany tutaj przez swoich sojuszników i bez nich by tak naprawdę nie przeżył, więc to jest jakaś taka forma, może nie pasożytnictwa, bardziej taka pro protokooperacja, coś, coś tam desej. No i oddaję głos naszej wspaniałej jedynej...
2: Miranie. Tak, dobry wieczór, bonżur. Mirana, również człowiek, również flisak, nic nowego. Z tej całej naszej ekipy myślę, że ona jest takim głosem rozsądku, więc jak panowie zaczynają prawić kocopały, to ona ich stopuje. Mówi hola hola, nie będzie tak. Zwykły, prosty człowiek. Nie wiem, co o niej mogę powiedzieć, ale chciałam powiedzieć, że znalazłam dzisiaj ciekawy cytat Marii Dąbrowskiej i jest tak. Bywa, że komuś starcza odwagi w wyjątkowych okolicznościach, a nie starcza na co dzień, więc mam nadzieję, że nam dzisiaj odwagi nie zabraknie i pokonamy wszelkie zło. Dziękuję.
0: To ja dziękuję za to przedstawienie, bardzo płynne waszych postaci i moi drodzy, Kiedy opuściliście tą karczmę, poczuliście od razu chłód, który smagnął wasze twarze. Przełom jesieni, późnej jesieni, można nawet powiedzieć, że zimy praktycznie. Niedługo nowy rok. W Imperium w tych regionach, w regionie gór szarych należy do wyjątkowo, wyjątkowo zimnych, do wyjątkowo mroźnych. Kiedy stąpacie po tej ubitej ziemi upruszonej nieco świeżym śniegiem, spoglądacie jedynie gdzieś na bok, to tu, to tam, przypominam też o tym, że widzieliście te osoby, które zaczęły tkać wianki, zwykłe zabobonne wianki, jakby one miały odstraszyć zło, które przybyło do halt. I będę was prosił o deklarację, w którą stronę chcielibyście się udać, co chcielibyście zbadać. Przed sobą macie rynek i tam jest dużo osób. Nieco dalej, na, może chciałbym powiedzieć, że na uboczu, ale nieco dalej jest właśnie ta owa świątynia Sigmara, o której wspomniałem wcześniej.
3: Na co nam rzucić?
0: Nie zrzucić, powiedzieć. Wchodzicie do gry.
3: Decyzję? decyzję. Decyzją naszą powinno być pójść jak najszybciej i jak najszybciej do, do, do świątyni Sigmara, ponieważ to jest najwyższy priorytet priorytetów i uważam, że, 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 że naprawa te, tego przeklętego diabelstwa, który jest w wieży, to jest konieczność. To jest absolutna konieczność, Pipin. To jest absolutna konieczność. Rozumiesz? To nie, nie możemy, nie możemy to tak zostawić, nie możemy tak puścić. Ja już chciałem. Normalnie ja bym poszedł stąd. Ja i już bym nigdy nie wrócił. Gdyby nie ten diabelski ten ten, 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 ten chaotyczny dzwon, który dzwoni mi. Sam wiesz. A jak, jak myślę, że wszyscy uzgodniliśmy, to te, te, te cały ten pierun bez głowy, to on, on nas nie skrzywdzi, prawda? Nie nie skrzywdził.
1: Nad, nad, nie ja wam to cały czas się.
2: powtarzam, że nas nie skrzywdzi, bo wyciepłe kluchy jesteście, panowie.
1: Nie, nie denerwujcie się, pójdziemy do świątyni, porozmawiamy z kapłanem, zaproponujemy naprawę dzwonnicy, obliczy się koszt naprawy na korzyść dla nas oczywiście, doliczy trochę za fatygę i przejście przez zimę i będziemy na plus.
2: Tak, tak, i jeszcze... Jak będziemy, to możemy przy okazji o tą kapłankę wypytać, tą, jak jej tam utę, o tą, tak, co ten wisiorek tu był.
3: Tak. Tak, no smutna, właśnie sytuacja. o nie. Możemy
1: się przy okazji pytać.
3: Najgorsze jest to, jak kapłanka umiera, bo, bo znaleźć taką drugą, co była dobra, to bardzo trudno. A ten kapłan, to jeżeli to... to, to Może dzwonica, nie jest zepsuta, może to po prostu kapłan jest zepsuty. Istnieje taka możliwość. Zresztą ludzki... Yy, ludzki błąd to jest najczęstszy powód yy, zepsucia. Taka jest prawda. Taka jest, tak zawsze było. Człowiek... Człowiekowi jest jest. Człowiek to jest. Ten, ten element Nat... lub halfling. nawet halfling. Nawet wy potraficie coś zepsuć. W ogóle jak ty jesteś w stanie stać w tym śniegu. Ja nie, te, te, tego też w ogóle nie, Nat... nigdy, nigdy nie spędzam.
1: Jeśli zaczniesz mi coś mówić zaraz o ograniczeń, o tego, by o ograniczonach istotach złożonych z krwi i tego i kości, to wejdę na ten stołek i cię walnę. Od razu. No,
2: no, no, już może starczy tego bicia, panowie. A wiecie, jak już będziemy iść, ja bym chciała ten mur obejrzeć, co to ten jeździec przeskoczył. Może tam coś znajdziemy, może to faktycznie jakiś przebieraniec sprawdzi, no chyba prawda, nie zaszkodzi, nie?
3: Przebierające nie, nie przeskakują takich mostów i myślę, że, że Pippin potwierdzi, że, że widzieliśmy na tyle na blisko, na ile widzieliśmy tego, 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 no nie do końca bym nazwał go jeżdżcem tak naprawdę, to jest bardziej duch albo zmora albo coś, coś ten, ten, no, no wiesz, jak, jak ci z Sylwanii, tam, tam też są, jest pełno takich, co co, 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 co co, na skrzydłach latają i zło czynią, ale, ale to, 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 to jeden z tych, ja ci powiadam. Plus, plus, wiesz, te, te, te kręgi dookoła tego miasta też są ciekawe. To jest to, gdybyś chciała coś, coś zainwestować, choć. Przepraszam, za, trudne słowo. Ale, ale myślę, że te kręgi mogą być ciekawe, bo tutaj stara wiara też była używana, te to, to, to słowa. Moja, moja babcia zawsze była z tą starą faną, dlatego musiała mieszkać za miastem wsią, ale, ale to, 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 to w ogóle to, 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 to jest taki inny temat. Chodźmy do Sigmara przede wszystkim. Tak jest moje zdanie. Tak
2: no, 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 stara wiara, a tu widzicie, i tak pokazuje na te kobiety z tymi wiankami, to tego co ja wiem, co mi moja matka i ciotka opowiadały, że to właśnie. Złe duchy ma odstraszyć, więc, więc to. No. Trzeba też się temu przyjrzeć. Może tu faktycznie jakieś powiązanie.
4: No.
3: Znam taką jedną kobietę, pipin, która mówiła, że tutaj w tym mieście jesteśmy bezpieczni i generalnie zło nie przejdzie przez te mury, ale nie mógł gości. szli. To... Bianki, Bianki, to nie będzie działać. No, no, prawdziwa logika nas uratuje i tak naprawdę przedwczesne udanie się w inne miejsce.
0: Słyszycie, jakby no, ja odgłos. Przepraszam, że wam przerwę, ale idzie, idziecie kawałek dalej, mijacie e, rynek i słyszycie odgłos jakby bulgotania. Blup, blup, blup. Niczym taki właśnie odgłos gotującej się zupy. Tuż obok was, po lewej stronie na jednej z grządek przydomowych implodują wręcz dynie, wyrastając w jednej chwili. Po prostu z pęku uf, pojawia się cała dynia. I następna, i następna, i następna. Jakby w, w grządce całej.
2: Tak, przecieram oczy. Panowie, wy to też widzicie? Czy, czy ja tak. jeszcze śpię?
1: Tak, ktoś będzie miał dużo ciasta dyniowego wieczorem.
3: Uszczyp pipina. Na wszelki wypadek, bo jak, jak śpie, to nie tak ja będzie cię
1: za, usz, Jak ja cię zaraz uszczypnę, to będziesz miał dopiero.
3: Nie jestem ślepy. Przepraszam, przepraszam. I, i, ale, ale widzicie, w, a, wczoraj widziałem podobne rzeczy. Że, że, że świeczki w karczmie się napełniały od razu. Natychmiastowo. I, I zamiast schodzić na dół i, i się wypalać, to pojawiały się na nowo. Coś śmierć, to miasto! Nie chcę mówić głośno, bo tutaj nas słuchają i patrzą, i obserwują, ale musicie przyznać, że coś nie takie z tym jestem. Przychodzi jeździec i, 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 i zabija e, ludzi, którzy teoretycznie nic złego nie zrobili. Nic złego nie zrobili. Siedzą sobie spokojnie, chleją na umór. Typowy człowiek, co by nie patrzeć, ale nic złego nikomu nie zrobił. I tutaj coś się dzieje takiego, że, że mamy takie ewenemty, e, 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 zdarzenia, magiczne wręcz, i, a wiecie, że magia to zło. Magia? Magia to, to... Tutaj babuszka mi mówiła, że magia? Trzymaj się z daleka od magii, bo to tylko zło. Czyste zło. Tylko nauka. Tylko nauka. No. I widzicie? To, to, uciekajmy! Uciekajmy, tutaj nie ma co badać. Tutaj Wszystko zostało... Zobaczcie, to jest bezczesztanie tak naprawdę prawdziwej wiary. Że Sigmar patrzy i płacze. SIGMAR patrzy i płacze. I, i, i co my zrobimy? Co, co możemy zrobić? My tu jesteśmy trzema normalnymi istotami, które starają znaleźć się, z, starają zabrać pieniążki. Małe pieniążki. Tutaj, Pipin, wymyśliłeś, powiedziałeś, halt, to jest miasto szans. Nie chuja, Pippin, mi chuja ja ci powiadam. Gówno nie ja szanse. Nie powiedziałem
1: szan ja nie powiedziałem szans, ja powiedziałem możliwości. A to jest subtelna różnica. Bo
3: jest możliwe, że będą jakieś szanse coś zdobyć. Tysiąc możliwości, żeby zginąć tutaj. Ja tu widzę. To wszystko. I tu jakaś magia. To, to jest straszne. A co? Może tak. my podejdziemy tam, spytamy się. Ha, dzień dobry, proszę pani. Czy, czy pani lubi? Tak, czy, to, czy to jest jakiś trend, że tutaj wyrastają dynie w 3 sekundy? I dlaczego całe imperium z tego nie korzysta? Co, co, co? No, Ciekawe, no, jak no, cesarz na to zareagował. Naprawdę. Nasz kochany cesarz. Ja nie chcę jej ale ja bym tu widział bardzo dużo łowców czarownic w momencie, kiedy Cesarz się dowiedział o czymś takim plugawym. Kiedy,
0: kiedy to mówisz, gdzieś tam ukradkiem podsłuchujecie rozmowę dwóch mężczyzn, którzy lamentują, narzekają na rynku przestraganie. O, kolejna porcja zboża zgniła. Jak zgniła, wykiełkowała za szybko. Ślepy jesteś, spójrz na te piękne łany. Sam jesteś ślepy, zepsute, znowu zepsute. Hmm, może bo kolejnego łowcę nagród posłać trzeba będzie. Ta. Poprzedni przybył z Salzdorfu, ale pochowaliśmy go na cmentarzu. Najwyraźniej jeździec i, i niego dopadł. No, co? T Ten? Ten łowca? No tam na cmentarzu leży. Jak też możesz iść kapłana zapytać, ci pokaże. No to nie łowce. Nie łowce nagród Czarownic łowce, Od po niego posłać trzeba Oni się na klątwach znają W szlakich innych takich zabobonach Tyle lat na tym świecie żyjesz Jak głupi jesteś jak stodoła Łowca czarownic to i nas wszystkich spali Bo źle na niego spojrzym W łeb się puknij od razu A nie takie pomysły podsuwasz sobie I będzie tak jak na farmie Mausa Gadają, że zeszłej nocy na farmie światła widziano. Jakie znowu światła? Przecież on nie dycha od kilku miesięcy, a rodzina do Ubersrake'u się wyprowadziła. Zbiory. W zeszłych latach tak dobrze nam szło. A teraz? Teraz to tylko niektórzy szczęście mają. innym dynie wyrastają. Jabłonie rodzą na naszych oczach. Ech, ale niektórzy mają to szczęście. Błodarka, jakże, ale nie mogę głośno mówić. Ech, Błodarka, jakże, no, wydajną ziemię ma to i rośnie wszystko. Pamiętam, jak rok temu żeśmy truskawki takie dobre jedli. Równo rok temu, a teraz? Ech, tylko te zgniłe zboże nam zostanie. Zginiełe zboże i jakiś łowca, który się tu pewnie przypałęta. No i zamknij się już wreszcie, będziesz tylko narzekał i narzekał. Moje słowa jeszcze wspomnisz. No ale sprzedawać trzeba zacząć. Przechodziliście gdzieś, nawet się zatrzymaliście, bo kiedy nad wygłaszał ten swój monolog, może trochę nie panując już nad sobą, nad swoimi emocjami, to... Mirana chciałaś przeszkodzić temu, chciałaś temu jakoś zapobiec, ale spostrzegłaś, że tutaj wszędzie jest gwar jednak. Jednak Nat jest troszeczkę, troszeczkę zagłuszany. Ci ludzie, którzy mówili teraz, których usłyszeliście ten dialog, oni też nie byli za cicho, chociaż powinni być ciszej. Wszyscy zachowują się jakoś dziwnie, jakoś inaczej niż powinni. To, co wydarzyło się poprzedniej nocy wpłynęło chyba na każdego. Moi drodzy, niedaleko parę minut drogi, niedaleko stąd znajduje się świątynia Sigmara. Standardowa, typowa budowla sigmarycka dla małych miejscowości. Mała kopuła, wręcz okrągły kształt tego budynku drzwi zamknięte w tym momencie. Oczywiście, że tak. Nie są to świątynie, nie są to portale Mora, które są wiecznie otwarte. Świątynie Sigmara bywają zamykane. Tym bardziej w takich miejscowościach, kiedy często otwierane są na czas nabożeństwa, kiedy można wpuścić wiernych do środka. Jednakże jakiś czas mija i to co działo się na cmentarzu, ta procesja, która przeszła, ona jakby zakończyła się, dogasła, a nieopodal od rynku do wejścia do świątyni przechadza się dość ponury jegomość, łysiejący, ale od razu rozpoznajecie w nim kapłana Sigmara przez te szaty. Miejscami czerwone, krwiście czerwone, miejscami złote, ale też i białe. Przechadza się w zadumie, w smutku pogrążony. Jednakże, no jeśli kogoś chcecie tutaj zapytać i zatrzymać, to zdecydowanie jego. I wracamy.
2: No to co, panowie, no to chyba po coś tu przyszliśmy, tak?
1: Jesteśmy pod tą świątynią, tak? Tak, tak. No to
0: jest paręnaście kroków, nie? Oczywiście nie jesteście pod drzwiami, bo widzicie, że ten mężczyzna sobie chodzi, widzicie, że on skręca też czasami i wchodzi na tą część, która jest wydzielona na taki mały cmentarzyk. Tam krząta się gdzieś przy grobach, i potem wychodzi, no bo tak jakby z jednej strony nie miał co robić, z drugiej strony jakby na kogoś czekał, jakby kogoś szukał. Ja bym prosił was o test w tym momencie mm, wiedzy, tej którą macie. Czy to wiedza wiedza Reikland, czy coś takiego?
1: Tam, Ford, sprawdzisz na Discordzie jaki masz mikrofon wrzucony w Discorda, bo to może tego wina jest.
0: W Discorda, wiesz co, w tego mam. Czy komuś nie. się udało, czy komuś weszło? Nie. Nie. No to nie. Ja nic nie podpowiadam, w takim razie decyzja jest po waszej stronie.
1: Ja tak tylko powiem, że się patrz na tą wieżyczkę w górę, a że jestem niż... Czy to ona się dla mnie wydaje dwa razy wyższa niż dla tego, niż dla mych towarzyszy? No ładna mm -hmm. wieżyczka. Patrzę w kierunku tego cmentarza. Tamci na, na rynku gadali, że jakiegoś tego łowcę tu pokowali. Przejdźmy się, zobaczmy. Może tam coś będzie. Zanim wyjdziemy do środka.
3: No ale Wielokim to... Często nam to nam da. Jest, tak, jak, jak trwoga to do Boga ja rozumiem, ale nie pod ziemię, Nie podziemie. Ja zgadzam się w pełni, że, że oddać szacunek łowcy nagród to jest dobra rzecz. W ogóle dziwi mnie, że nie zabrali ciało do jego rodziny. To, to jest w ogóle dla mnie skandal pod wieloma względami, ale wiadomo, yy, różnie to bywa yy, z, z złotymi koronami, czasami są, najczęściej nie. No i tak to się musiało skończyć. Ale może gdybyśmy, gdyby, 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 gdyby jeżeli on jest z jakiegoś bliskiego nam miasta, to moglibyśmy wziąć to ciało do rodziny z powrotem. Musimy się nad tym zastanowić. I tutaj y, Nat, Nat odpala y, coś, co Pipinowi y, y, włącza wszelkiego rodzaju alarmy możliwe. Nie tak miało być. Nad zamknij się. I, i, jeżeli by mógł Pipin to by strzelił Natowi, ale Nat jest bardzo wysoko, bardzo oddalony. I, i Nat w pełni podąża tokiem myślenia Pipina. tylko to jest taki równoległy, a tak daleki, a tak Jednocześnie bliski tok myślenia, prawda? Gdzie Pippin jest takim takim materialistycznym skurwym miłym panem Halflingiem, to niestety Nat w tym przypadku jest bardziej takim altruistyczną osobą, gdzie Mirana stara utrzymać to w wodzy jakoś, żeby to działało razem. I niestety tutaj. To co, mam, to co, co, co Pippin?
1: Mam taką. Tak, zobaczymy. Jak tego, jak gadałeś, w swoim tokiem miałem mniej nerwionego Asterixa. Wiecie, o którą mi chodzi. Więc.
3: Hmm. Ja nie zauważam tego. Nad, nad jest, niestety jest tego rodzaju osobą, że nie umie Ale panowie,
2: jak wy chcecie go znaleźć? jak my nawet nie wiem, jak on się nazywa, poza tym, co A, nam to. No tutaj... Trudnego
1: Mirana. Doktor Idziesz? Mirano. Ja... Świeży grup. Żyję dłużej powierza... od was. To nie jest trudne. Szukasz dwóch rzeczy: świeżego grobu i nowej tabliczki. To nie jest akurat trudne do znalezienia. Zdając życie, że połowa podpadała.
3: niech nie Wam się... będzie. Po co? Oprócz, oprócz, że oddamy cześć, bo to zawsze jest na, na warto, ale, ale po co, Pipi Nie
1: A wiem, ale, ale mam przeczucie. Dobrze, chodźmy Idziecie na cmentarz, Dobrze. tak? No.
2: Dobrze. Tak, ja obserwuję, czy ten kapon gdzieś nie znika, bo jeżeli będzie znikać, no to będzie akcja w cudzysłowie pościg, żeby go nie zgubić.
0: Nie, wręcz przeciwnie. Ten mężczyzna przystaje przy wrotach do świątyni. Nie, nie staje wam na drodze w ten sposób. Przechodzicie te parę ładnych metrów od, od niego. On wręcz patrząc na was skinął głową wam na przywitanie i tyle zignorował was wręcz, po prostu przepuścił was na cmentarz, każdy ma prawo tam wejść. Nie ma tam żadnej bramy, która zamyka to wejście. Wkraczacie w tą część wyciszenia i refleksji. Ten miejscowy cmentarz nie należy do dużych, jednakże liczba nagrobków tutaj jest pokaźna, naprawdę. Jedno z drzew na cmentarzu zdaje się uginać pod owocami. Czerwone, krwiście czerwone jabłonie wręcz opadają z drzew. Pośród licznych, zaśnieżonych nagrobków jeden zdaje się odznaczać. Jest starannie pielęgnowany i znajduje się na nim wieniec świeżych kwiatów. Pozostałe tego, że... są podniszczone zdecydowanie. Słucham Cię.
1: Oprócz tego, że jabłoń yy, yy, z taką dużą ilością jabłek w samym środku zimy mnie zdziwiła, yy, to zanim przejdę i zobaczę, co z tym żywym jest nie tak, to chcę podejść i przeczytać, co jest na tym nagrobku na... zadbanym mm -hmm. napisane. Albo czy tam jest coś niezwykłego, odbiegającego.
0: Będzie cię prosił o test percepcji na plus 20 od razu.
4: Mhm. Mm
1: 20.
0: Nie udaje się. Chcesz przerzucić punktem szczęścia? Czy no, zostawiasz? Jak
1: jak jest? Przerzucę. Dobra. Nie, jestem ślepy.
0: Jesteś ślepy, ale oczywiście. Podchodzisz do tego do tego nagrobka i no może dość ostentacyjnie, bo ten napis jest zasłonięty trochę przez ten wieniec, więc ty ten wieniec odsuwasz, Wałek, i widzisz, że w kamieniu wyryto napis pamięci zasłużonej córki Sigmara, kapłanki Ute. I to jest jedyny zadbany grób, w zasięgu wzroku twojego. Co prawda nie czego ale ludzie wyżsi od ciebie też potrafią to potwierdzić od razu na pierwszy rzut oka, że reszta nagrobków jest przysypana śniegiem, złamana. Niektórych nagrobków w ogóle nie ma, ale ten, ten jest zadbany. Co reszta robi? No bo tutaj pozwoliłem oczywiście niziołkowi rzucić. Wykazał się jakąś inicjatywą, ale powiedzcie, co, co wy robicie?
2: Ja stoję i czekam.
0: Dobra. Nat?
3: No i oddam cześć. Muszę, muszę oddać się, u, u, stanąć i, i co się okazało, co mnie zaskoczyło oczywiście. To, to, to nie jest świeży trup, y, y, przepraszam, świeży, świeży y. Miejsce mhm. spoczynku naszego wspaniałego łowcy nagród, a, a kapanka. Będziemy się pytać o tą kapankę prawdopodobnie ja widzę, że Mirana nie może się doczekać do rozmowy z Klechą, ale no, oddać część by się należało, więc modły sigmarowe jak najbardziej odprawię. Dobrze to. Czy ja Podaję. może
2: źle powiedziałam. Ja stoję i czekam, co powie Pipin, bo jakby nie umiem czytać, więc nie wiem, co tam jest <grym> napisane. tak? Więc jakby nie dopowiedziałam w tym sensie, że czekam, aż powie, co tam jest napisane.
0: Dobra, to zaraz wam to oddam. Nad proszę ciebie o test modlitwy w takim razie. Gdzieś tam po prawej stronie na karcie w tych umiejętnościach takich rozszerzonych. Dobra, w porządku. Pippin zostałeś wywołany do tablicy przez Miranę. Tak? No, nie przekazałeś no, informacji, co tam, tam jest napisane. napisane.
1: A, no, no, tak, zamyślam się. E, tutaj leży taka kapłanka.
2: No to czemu nie mówisz, no? Bo nie pytałeś. Że...
3: No na pewno nie ma... jest.
2: Do, bo czek.
3: To miłe z ich strony, że dbałem o swoich. To bardzo miłe uważam. Czy Wam też się nie
1: wydaje dziwne, że mamy tu w pełni działającą jabłoń pośrodku zimy? Mnie
0: bardziej martwią ale... te,
3: te owoce, które są niesmiernie świeże. To jest kolejna z tych yy, czarów marów. Ja nie ufam temu miejscowi. Myślę, że to zostało. To miejsce jest generalnie zepsute. Bo, bo coś takiego to jest zaburzenie prawdy, prawdy, o które, której nas yy, uczył uczono w szkołach, że, to, że prawda to cykl. Mamy zimę, mamy lato i tak powinno zostać. A tutaj jest coś zepsutego. Ktoś tutaj na siłę próbuje tutaj yy, 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 nam, nam zrobić perfekcyjne piwo, które posmakowaliśmy wczoraj wieczorem. To piwo to był to jest też element, myślę, całej układanki. Mamy te dynie, mamy te świece i teraz mamy te, te jabłka. Te, 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 zakazany owoc, powiadam ja. Zakazany. Nie tknę tego już. Ja tutaj nie mam zamiaru jeść w tym mieście. I wam też proponuję, żeby uniknąć, bo to, to, to jest zło. Zobaczcie tego kapłana, zobaczcie. On jest przerażony. On, w moich oczach... On, 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 jako przerażenie ja nie słyszę w jego yy, yy, ciele. Ja słyszę po tym, jak on dzwoni. Dzwonami. Myślę, że to on zniszczył moje, 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 moje uszy. I on, on, on doprowadza mnie do szału, ten, ten, ten kapłan. Zobaczcie wskazuje na niego, a kapłan pewnie zachowuje się normalnie i nic nie jest złego w nim, ale dla Nata ten kapłan to jest też jakiś, jakiś heretyk, jakieś zło. I wszystko jest związane z tymi dzwonami, które wciąż mu dzwonią w głowie. I taki taka jest efekt.
1: Dobra, Nat, nie denerwuj się, zaraz się tymi dzwonami zajmiemy, a tak poza tym jak hmm. nie chcesz jeść, to nie jest. Ja, ja zamierzam hmm. się najeść, jak będę mógł.
3: Hmm. Powiedz Oprócz mi. tym brzuchu, źle się pracuje. Dobrze, ale odpowiedz mi na jedno kluczowe pytanie. Tak? Co mam powiedzieć swoim rodzicom, jak stracić łeb? Panowie, Powiedz, pamiętajcie, że mimo powiedź, wszystko że
2: jesteśmy im, na cmentarzu.
1: Powiedz, że ich syn, syn stracił dla nich głowę.
3: Hmm. <laughs> to nie jest. Piękne to. To co, idziemy do kapłana, czy, czy chcesz tutaj idziemy. poszukać czegoś? On nas, na nas patrzy cały czas. Wiecie o tym, to, 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 jest, to jest oczywiste. No. Oni mają oczy wszędzie. To znaczy, jeżeli to jest kapłan jedynego i właściwego Sigmara, oczywiście. Bo wiecie, jak to bywa. Jak nagła śmierć kapłanki mogła wymusić na biednej, niewinnej duszyczce, aby przejął ten wspaniały preceder. Zobaczymy. Przekonamy się.
2: Nad gdybyśmy nie byli na cmentarzu, to byś dostał głowę Skończ. chodźmy do tego kapłana bo to nie jest odpowiednie miejsce na takie rozmowy przypominam pamiętajcie że jesteśmy na cmentarzu tu jednak no, nie wypada tak
3: tak jest przepraszam przepraszam to, to sobie.
2: no nie, nie można było tak odrażać. Czym, odwracam się i idę w stronę kapłana
1: Ja idę za miranu
0: dobrze Mirana, w takim razie inicjatywa po twojej stronie, ten mężczyzna stoi. No, muszę wam przyznać, że jakieś zaciekawienie jednak wzbudziliście. Bo nad tym, że oczywiście mówił pewnie, jakaś gestykulacja też do tego doszła, a nawet jeśli nie, to, to, to ta poza zasępiona, ale mimo wszystko, no trajkotał cały czas. No to chcąc, nie chcąc, ten, ten kapłan albo zerkał w waszą stronę, albo po prostu patrzył z zaciekawieniem, złożył ręce, i spoglądał raz po raz. Kiedy ty ruszyłaś w jego stronę, zauważyłaś, że może lekko się uśmiechnął, może jakiś ten cień uśmiechu pojawił się na jego twarzy, bo to wygląda dla niego tak. Wy wyglądacie, jakbyście się zgubili po prostu. Weszliście na cmentarz, podeszliście do jednego grobu, pokrzyczeliście na siebie, wracacie. Po prostu. Nie znaleźliście tego, co chcieliście i teraz idziecie i się pytacie tutaj, proszę pana, a renty do tego grobu. Ale on chyba to rozumie jak najbardziej, bo nie ukrywa nie ukrywa tego, że, że, że sytuacja może nie to, że go rozbawiła, ale że jest zadowolony chyba, że ktoś przyszedł po prostu na ten cmentarz. Rozkłada trochę te ręce, puszcza, puszcza te skostniałe palce. Witaj. Dziecię Sigmara.
2: Witaj. Ojcze. Poznawiam, poznawiam go z takiem Sigmara. My tutaj, ja tutaj z prawda, kolegami przyszliśmy, bo właściwie parę pytań mamy i, i tutaj też tutaj kolega inżynier zaoferował się, że może ten, ten dzwon może naprawić. Okej, okej. Okay, okay. No i mamy też... Y, 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 bo usłyszeliśmy, że tutaj jakiś łowca nagród jest pochowany, tak?
0: Wiele pytań macie i wiele pomocy. No, co by wam rzec? Rację macie i i w jednym, i w drugim, co powiedziałaś. Chociaż prędzej pomogę Wam z tym łowcą, niż z dzwonem. Ale oczywiście, jeżeli Pan jest inżynierem, jak najbardziej. Wydaje mi się jednak, że to, co się dzieje z naszym dzwonem, to wpływy sił, które były tutaj jeszcze przed Imperium. No ale jeżeli inżynier zna się co nieco na takich rzeczach, jak najbardziej to... droga do dzwonnicy stoi otworem. Zaraz podejdę. Ale... Cóż... Łowca. Był taki. Przyjechał z Altdorfu jakiś czas temu. Nazywał się z tego co pamiętam, Tiberius Rolf. Został pochowany niedaleko drzewa. On wskazuje palcem na drzewo i kiedy oglądacie się w tamtą stronę, widzicie jak to drzewo zmarniało. Wręcz obumiera. Jest całe czarne, skręcone. Nie ma tam żadnych jabłoni. Nie ma tam żadnych owoców. Nic nie leży pod spodem. Albo nic tam nie było. Może znowu coś. Albo ktoś sprawił wam psikusa. On pokazuje swoim palcem, który jest nieco zakrzywiony. Czy to z zimna, czy to ze starości. Nie, on nie jest aż tak stary, ten mężczyzna. Pokazuje wam jeden z grobów. Ale... Gdyby wam tego nie okazał, prawdopodobnie nie, zobaczyliście te, nie zobaczylibyście tego sami, ponieważ w miejscach, które on pokazuje, wydaje się być puste. Nie ma tam nagrobka, który wystaje z ziemi. Jest tam tylko zwykła płyta, lekko teraz opróżona śniegiem. Tam, tam został pochowany, ale nikt go nie odwiedza, żadnej rodziny. Przyjechał z daleka. Chociaż sam własnoręcznie wysłałem kilka listów. Nikt nie odpowiedział. Pochowaliśmy go więc tutaj. Tak jak, tak jak przystał. Niestety nie mamy żadnego kapłana Mora, który mógłby nam pomóc. Kapłani Mora przebywają do Halt. Raz na jakiś czas przeprowadzają obrzędy, a później wyjeżdżają. Ale wiecie, jak to jest. Ludzie rodzą się i umierają, nie tylko na zawołanie kapłanów Mora. A przecież nie będziemy ciał utrzymać w oczekiwaniu na nich. To by groziło jakąś katastrofą, jakąś chorobą. No... Otóż jeżeli chcielibyście złożyć mu jakiś hołd, ofiarę, tam jest dobre miejsce do tego. Zapraszam, zapraszam do środka, ja otworzę. Mogę mieć może.
1: pytanie to ja bym chodzi, chciał... wiadomo już jak on gadał, to na początku chciałem po swojemu jak każdemu Sigmaricie powiedzieć, że mój ojciec nie miał na imię Sigmar, tylko Hans, ale się powstrzymałem, bo ostatni, którym tak powiedziałem był bardzo zły mm -hmm. i nie chciał gadać, więc tym razem się powstrzymałem, czekałem aż on skończy i chcę się spytać, a jak ten Tytus, czy jak inny Andronikus umarł?
0: Tiberius?
1: Tiberius, tak, Tiberius.
0: Po prostu
1: zmarł. Jak zginął? Ale co, we śnie? Przebity mieczem? Nie. zdekapitowany?
0: Żadnej Żadnej rany, z tego co pamiętam. To nie było. Po prostu pewnego dnia został przyniesiony tutaj. Jego... Jego ciało jakby z lewej, tak, z lewej strony pamiętam, było jakby wychudzone, jakby dużo słabsze, tak jakby głaz jaki na niego spadł, jakby coś go przygniotło. Tak, wydaje mi się, że głaz wymizerniała cała lewa część, ale nie było żadnych ran, kości. Wystających z ciała. Nic takiego sobie nie przypominam. Ale nie
1: żył. Aż mi bardziej w stylu, że się zestarzał, czy tak jak mu czy
0: Jakby głami. został zmiażdżony.
4: No, okay.
0: Taki mój mózg chyba, mój umysł nie potrafi tego opowiedzieć. Ale wyglądało to tak, jakbyś niziołku. Z tej jednej strony, i on pokazuje na tobie, był taki, jak jesteś, a z drugiej strony jakieś 20 kilo chudrzy. Pamiętam, że tym bardziej zachodziliśmy w głowę i dlatego też zdecydowałem się, żeby ów list do łowców nagród posłać. Wszyscy jednak mówili mi, że... Ściągnę tylko łowców, czarownic na halt, ale może i tego by było trzeba temu miastu, jakiegoś oczyszczenia, sam nie wiem, może już pletę głupoty, ale przybyłem tutaj jakiś czas po śmierci kapłanki Ute, którą znałem i do dzisiaj nie mogę pogodzić się z jej śmiercią.
1: Odnośnie kapłanki może nam y, y, wielebno powiedzieć trochę więcej o niej.
0: O łutę? Miejscowa... miejscowa kapłanka, ale dla ludzi ważniejsza była niczym. Sama włodarka i wszyscy inni razem wzięci. Ech, Ute. A to wszystko za sprawą Kowala.
2: Co ma Kowal do tego?
0: Kowal przeniósł się do Halt raptem kilka miesięcy przed śmiercią Ute. Niech mnie pamięć nie zawiedzie. Fridward. Fridward miał na imię nazwisko jego jakoś... Hauptfeld. Jakoś tak. Tak się nazywał. Został ścięty, bo podniósł dłoń na kapłankę utę. Zamordował ją, bo kierowały nim niszczycielskie potęgi. Tajemne oddanie się tym rządzom sprawiło, że nie wiedział, co czyni. Wielu opowiadało potem, że widziało w jego oczach niewinność. Ale... Nawet chwilowe oddanie się mrocznym potęgom sprawia, że człowiek musi ponieść największą skarb. Bo w Imperium nie możemy pozwolić na to, aby zło rozprzestrzeniało się pośród nas. Co ciekawe, głowa i ciało Fridwarta zniknęły. Niedługo po egzekucji. A sami możecie odwiedzić grób UT, tu na cmentarzyku. Chociaż wydaje mi się, że już go znaleźliście. No, dość tych smutnych opowieści. Zapraszam do tej dzwonnicy.
3: Pan tak, tak. Chodźmy, chodźmy, a, 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 tak, 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 właśnie a, o to chodziło. Nie, nie, Pipi, poczeka, chodźmy do dzwonicy. Macie, to jest ten, rozumiem, czy to jest standardowa szkoda? Jestem na że ją znajdę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I Pipi, znaczy przepraszam, Nat nie wytrzymał po prostu, go cały czas trzęsło podczas tej rozmowy, bo yy, wszystko co usłyszał to pierwsze zdanie yy, kapłana, w którym to mówi nie ma problemu, możesz zobaczyć. I jeszcze do tego wjechał mu na ambicje. Wjechał mi na ambicje, bo powiedział, że o, to chyba inżynier nie da radę. Ja, ja tutaj nie mam zamiaru zakazać rękawów, ale ja nie dam rady? No... i dlatego musiałem, musiałem ruszyć i zostawiłem ich najprawdopodobniej i wejdę i wtedy możecie y, kontynuować w Nie
1: no, ja... Wielebny poczeka, ja muszę ocenić z naszym inżynierem dzwonnicy i idę za natem szybko i będę chciał go, cię, cię zatrzymać na chwilę.
0: Dobrze, to w takim razie zaraz ja do bym Was... chciała z... jeszcze z kapłanem. Zaraz do Was właśnie wrócimy, żeby wy sobie najpierw nad, odszedł, nieco, nieco kapłan został skonsternowany, Pipin także po chwili poszedł, zaraz do Was przejdziemy panowie. Mirana, słucham Ciebie.
2: To pierwsze, co co mówię, proszę się nimi nie przejmować nad tak zawsze, jak się czymś zafascynuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś właśnie jego, no to o czymś, więc proszę się nie przejmować przepraszam za nich.
4: Spokojnie, spokojnie moje dziecko. A,
2: e... Mówił ojciec, że, że to ciało to albo
0: w sensie ktoś... Postaramy się, postaramy się wznowić i proszę ciebie, Mirana, powtórz
4: pytanie.
2: Mówił ojciec, że ciało tego, tego rydwa raz zniknęło, ale to w sensie ktoś je wykradł ale i to z grobów zabrali, czy, czy, czy jak? Bo nie, 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 jeszcze trochę... przed... Dość dziwne.
0: Jeszcze przed pochówkiem zniknęło. Po prostu po egzekucji. Niedługo po jeszcze tego samego dnia. Oczywiście nie chowamy ludzi od razu. Nie jesteśmy w stanie. Grabas musi wykonać swoją pracę. Trudne, No, ale tak przyszło mi coś do głowy. Jeśli będziesz tak miła i podejdziesz ze mną. Wskazuje ci dłonią w stronę, w stronę tego nagrobka, w stronę tego grobu kapłanki Ute.
2: Oczywiście, oczywiście. Przypomnij, on jest jakoś bardzo stary, w sensie nie. jak chodzi. To nie, to jest mężczyzna w średnim, w średnim, mężczyzna ha, w średnim dobra, wieku. jakby był, to chciałam po prostu podać rękę i go prowadzić.
0: Oj, nie, 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 okay, nie kompletnie to, nie. To nie. On. No to idzie, idę za nim. idzie pomiędzy tymi nagrobkami, dość spokojnie, ręce trzyma z tyłu, splecione, jakby spoglądał na każdy nagrobek po kolei i zatrzymywał się krok w krok, z chwilą zadumy, jakby oddawał cześć tym ludziom. Spogląda na ciebie, kiedy zatrzymujecie się przy nagrobku kapłanki Uta, a następnie wyciąga swoją dłoń, wyciąga swój palec i pokazuje tak jakby na ten nagrobek. Widzisz?
2: Spoglądam hmm, i co widzę?
0: Widzisz nagrobek, tak jak, ci, tak jak ci już opisywałem, ale on pokazuje ręką. Nie, nie, nie nagrobek. Za nim.
2: To wymijam go trochę no i patrzę, co jest za nagrobkiem.
0: Za nagrobkiem zauważasz tak jakby zmurszałą ziemię, którą dopiero niedawno ktoś wykopał albo wręcz przekopał, a potem uklepał jeszcze szpadlem. Zaciekawiło mnie to. Zobaczyłem dzisiaj rano. Powinien tu być śnieg. Tylko w tym miejscu, tu za nagrobkiem UT, jest ziemia, jakby, jakby ktoś w niej kopał. I... Ciężko mi przyznać, ale jakbym sam zaczął kopać, to źle by to wyglądało, ale może ty pod moim okiem Żebyśmy... No tak,
2: tak, oczywiście, nie ma problemu.
0: A ja zaraz podejdę, przyniosę, przyniosę łopatę. No to chodzi, zostawiając Cię na chwilę z tym nagrobkiem, a my wrócimy do Nata i Pipina. Nat, przy, przyjmijmy na to, że Ty już, nawet to, że Ty otwarłeś już te drzwi do środka i w tym momencie z tyłu podbiega do Ciebie Pipin i łapie Cię. Próbuje cię, cię złapać, chciałem powiedzieć, że za bark, ale nie sięga, więc gdzieś tak za bok Cię próbuje złapać.
3: No, wyrzucę, wartys! Oglądam. Ale to jest pipi, więc. Zniż się tu do mnie. Zniżam się do niego, ale jestem gotowy na wszystko. Masz. Szanowny pipinie, masz minutkę.
1: Dobrze, to powiem Ci tak. Zaraz Ci dam pobiec, zreperujesz sobie całą wieżę, ale mam potem jedną malutką prośbę do ciebie. Masz temu staremu dziadydze opowiedzieć tak w tak techniczny sposób jak najbardziej potrafić, tak żebym ja nawet tego nie zrozumiał. To jest jedyne o co cię proszę, co zrobiłeś. To jest jedyne o co cię proszę. Masz mu o tym opowiedzieć i wcisnąć mu taki kit, tak dużo tego kitu, że zatknąłbyś wszystkie okna w całym tego HALT i jeszcze by tego, co, cały dźwięk, tego co, co, cała dzwonnica przestała działać. Musisz tylko tyle sprzedać, a ja się zajmę resztą. I będzie kolejna cegiełka do spłacenia barki. A dobra, ileś. Trzeba zająć się tą wieżyczką.
3: Nie, 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 nie! Nie będę kłamał kapanowi Sigmara! jego, ktoś... kurwa, świątyni! Przepła. A kto mówi o Ja, Ja A tylko
1: mów, proszę, żebyś Kładać... mi powiedział dokładnie... Nie, masz nie kłamać. Masz być całkowicie szczery. Masz ja być nie wiem, całkowicie czy to wszyscy, szczery.
3: Wszystkie halflingi tak mają. Ale nie będę kłamał, nie będę, tak jak to określiłeś, używam Twoich słów w tym momencie, drogi przyjacielu. Przyjacielu jeszcze podkreślam. Wciskać kit. Ja nie wiem, jak wy interpretujecie w swojej krainie jałowej słowa wciskać kit. Ale my, ludzie, normalni, dobrzy, bogobojni ludzie. Określamy to mianem kłamstwa. Nie, nie, nie będę tutaj ja żerował nie... nad, 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 nad a... świętym Sigmarem. Nie będę. Ja ci nie, nie mówię nie, kłamać. Nie, 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 nie.
1: Ja ci nie, nie mówię, że masz kłamać. Masz powiedzieć nieco nie, nie, nie całkiem prawdę. A to nie jest kłamstwo. Masz mu tylko powiedzieć to, co zrobiłeś, dokładnie to, co zrobiłeś. Można jak nie przeinaczej, masz mu powiedzieć dokładnie, co zrobiłeś. Dokładnie. To jest prawda, Całkowitą prawdę muszę powiedzieć. O, o, powiedz mu całkowitą prawdę, ale powiedz to tak technicznie, żebym nie zrozumiał. Co ty na to? Całkowitą ja myślę, że... prawdę.
3: Tak, dobrze to rozegrałeś i ja myślę, że Nat troszkę się bardziej uspokoił, jak, jak będziesz podkreślać to słowo prawda, prawda, bo... Pipi, nie. I tutaj nie chcę tutaj kręcić tej rozmowy jej sztucznie. Ale wiesz, jak jest Natem. Jak mu powiesz kłam nad, to nad nie, nie, mama, mama mama mi mówiła, tata mu mówił. Ale jak mu powiesz, mów prawdę, ale całą prawdę, no to Nat to zinterpretuje w właściwy sposób i to już będzie prawdopodobnie będzie miało lepszy efekt niż Nat by próbował kłamać. Bo nad nie umie kompletnie kłamać. Ale jak, jak przychodzi do prawdy, to ta cała prawda rzeczywiście potrafi wyśrubować niejednego uczonego.
1: To, to tak. A teraz chodźmy zobaczyć, co tam na górze przestało działać. Ja w sumie to zobaczę. Lepsze to niż choć, stanie na tym rozie.
3: Chodź, chodź, może trzeba będzie coś e, e, przeczytać. Nie proponuj mi takich rzeczy, zobaczcie jakie mnóstwo. Nie proponuj mi takich rzeczy, ja nie kłamie, ja nie kłamię kapłanowi Sygmara. Dobrze, to wiesz...
1: mów całą prawdę, prawdę i tylko no. prawdę. Jakbyś miał przysięgać na Sygmara, to mów prawdę.
3: Ja nie muszę przysięgać, żeby mówić prawdę akurat. Ja nie jestem z tych. Tej... Rozumiesz? No nie ważne, mniejsza z tym, chodźmy zobaczyć. Ach, spoiler, mi. Znaczy, nieważne, chodźmy,
0: chodźmy. Panowie, wnętrze świątyni Sigmara w Halt należy do, do tych surowych. Znajduje się tutaj ledwie kilka ław, a raczej boskości temu miejscu dodaje sam kształt, ten cylindryczny, owalny kształt tej budowli. Na środku Postawiono małą kapliczkę magnusa pobożnego, jednego z najwybitniejszych imperatorów w całych dziejach. Wchodzicie głębiej do tej świątyni i cały czas mówiliście o wieżyczce, o dzwonnicy, o wejściu na górę i nad rozglądasz się tutaj. Kurde, tutaj nie ma żadnych schodów na górę, tutaj nie ma żadnej dzwonnicy tutaj ale jak jak? rozglądacie się dookoła ta kapliczka Magnusa Pobożnego na boku jej kiedy tutaj jesteście, nie musimy nic rzucać macie na tyle czasu, żeby to dostrzec a ty nad szukając tego, bo ty musisz znaleźć odpowiedź na to, na odpowiedź na to pytanie zauważasz, że w tym sanktuarium na boku znajduje się jakby mały panel, taki kamienny, ale jakby drzwiczki, które można by pchnąć, otworzyć, jakby to się obracało, nie wiadomo, ale to tutaj już mówię tobie jako inżynierowi, że to ci nie pasuje do pomnika jakby, do tej kaplicy, może gdzieś tam, może tam trzeba coś wygrzebać, pogrzebać. W sumie ta kapliczka jest mała, ale sam magnus pobożny jest wysoki. To jest bardziej kaplica, bardziej świątynia Magnusa Pobożnego niż Sigmara, ale nie, 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 odrzućmy te myśli. W końcu Magnus Pobożny był imperatorem, więc takie posągi można mu tutaj stawiać, to nie jest żaden problem. Patrzysz dookoła, widzisz kolumienki, które podtrzymują tą cylindryczną budowlę. Może gdzieś jeszcze przy ścianie będzie coś, co można by zbadać. Ale kiedyś tak rozglądasz i znowu patrzysz na ten panel... Zwykła ludzka ciekawość. Mogłaby pchać w tamtą stronę. Cofasz rękę.
3: Mój, nie, mój mistrz mówił mi... Patrz, zanim dotkniesz. Mhm. Więc, zanim dotknę ten panel, bo ja nie chcę tutaj robić hałasu. Jeżeli usłyszysz te piekielne dźwięki z to ja myślę, że... że nie wiem... Nie, że, sam zostanę, jestem i zacznę ucinać łeb, a zacznę od swojego. Bo nie mogę słuchać tego... To, to jest, to jest, przeraża, mnie. przeraża mnie, możliwość, że mógłbym tu nacisnąć, ale to, 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 to mamy tutaj drogie pipinie do czynienia nie z dzwonnicą, a z jakimś wyrafinowanym instrumentem muzycznym, to, 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 to jest jakiś, jakiś wyrafinowany instrument muzyczny, ja ci powiadam. No, to... Jeszcze nie, nie, lepiej, tutaj... więcej
1: zgarniemy. Co? Nic, nic. Niczego nie słyszałeś.
3: No, tak myślałem, właśnie. Yy, obserwacja przede wszystkim. Ja tutaj yy, to mnie fascynuje. Mm -hmm. Pod względami to, to jest wyzwanie, którego się nie spodziewałem. To jest coś, co mnie yy, zaskoczy. I, i yy, rzeczywiście ja, ja tutaj yy, cały czas mi gdzieś w głowie lata yy, kręgi, stara wiara. Jednocześnie teraz magnus pojawił się na, na, na mojej białej, powiedzmy, tablicy, którą mam w głowie. I jest też, też świątynia Sigmara. I tutaj mam do czynienia z Magnusem. Co ja wiem o Magnusie, powiedz mi? Czy, czy on był wielkim imperatorem, ale czy Magnus coś...
0: Magnus pobożny w swoich czasach, oczywiście to było setki lat temu, kiedy żył, dzięki niemu odparto jedną z wielkich inwazji chaosu. On był imperatorem, który w czasach bez królewia, tak jakby w czasach rozbicia dzielnicowego zjednoczył imperium, przeszedł tak zwaną próbę ognia w wielkiej świątyni Ulryka w Midenheim i przeszedł przez ogień Ulryka, który go nie strawił. I to sprawiło, to wielkie wydarzenie w Midenheim doprowadziło do tego, że nawet ci ludzie zamieszkujący północ, ci midenlandczycy teutogeni, nawet oni ugięli kark przed Magnusem Pobożnym, który potem poprowadził ludzkość do zwycięstwa, do odparcia armii chaosu. Więc w tym momencie Magnus Pobożny jest tak jakby drugim po Sigmarze, jeżeli chodzi o Imperatorów Wszechczasów. No oczywiście Karl Franz I, który jest w tym momencie Imperatorem, jest jak najbardziej e, równie ważny.
3: Ciekawi mnie też tak z punktu widzenia bardziej inżynieryjnego, że czy Magnus Pobożny był jednym z tych, którzy zapoczątkował tą erę zaawansowanej inżynierii, technologii? Czy można go określić w ten Czy on lub. Jak, 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 jak byś postawił Magnusa Pobożnego względem ludzi wiedzy? O, to mnie ciekawi. Czy, czy to był zwykły żołnierz, wojownik, jak nasz wspaniały Karl Franz? Czy bardziej. W cudzysłowie. Czy bardziej czy to był myśliciel, czy to był...
0: No... Nazwijmy go bardziej człowiekiem renesansu, bo jeżeli to był yy, to był imperator ponadczasowy, imperator wielki, który myślał o każdej dziedzinie, więc jeżeli chcesz tutaj podpiąć jakoś swoją retorykę względem, względem inżynierów, względem budowli i tak jak najbardziej. Tutaj nie ma, nie ma żadnego, żadnego sprzeciwu. To nie był tylko wojownik. To był także wielki polityk, stratek konstruktor, więc proszę bardzo.
3: Więc yy, to oznacza, że muszę bardzo ostrożnie do tego problemu tutaj podejść i myślę, że zanim dotknę yy, cokolwiek, to będę musiał wypytać przede wszystkim kapłana, jak to działa. Mhm. Bo nie chcę przez przypadek po prostu tego uruchomić, a wiem, że takie jest yy, niebezpieczeństwo. Plus Pippin patrzy mi na ręce, a Pippin po prostu szuka powodu, żeby, bo przez, przez parę ostatnich dni cały czas mówi o tej barce, że ja coś z barka, ja coś z barka. No to ja nie chcę dać mu kolejnego powodu, żeby znowu miał jakąś, jakąś z, z, z ze mnie bekę. Mhm. To, to, to mnie strasznie męczy ta barka, szczerze mówiąc, ale nie chcę, żeby on wiedział, ale on i tak wie bo czyta, czytam no tak, jak z otwartej księgi. To mnie boli, to mnie szczypie, to mnie... A, bardziej nie można mnie zaciąć, jak powiedzieć o, o barce, więc pamiętaj, yy, kazak, niczego nie słyszałeś. Ale dobra. Ja to,
1: to są swoje myśli, ja nic nie wiem. Tak. Dobra. E,
0: zaraz Muszę przejdziemy do tego. Jaką to uruchamiam? Zaraz przejdziemy do tego. Mirana. Kolejne uderzenia, że tak powiem tego szpadla, tej łopaty w ziemię wchodzą bardzo miękko. Spodziewałaś się na początku, że, że będzie ciężko, że ta ziemia jest zmrożona, ale ona naprawdę była wzruszona, była zmurszała, więc kolejny fragment ziemi odkopujesz gdzieś na bok, odrzucasz go i odstawiasz tę łopatę, nawet się trochę zgrzałaś mimo wszystko, kiedy ten kapłan składa ręce na swojej klatce piersiowej i wskazuje znowu palcem na to, co wykopałaś. Wykopałaś, może nie grób, nie chcę tego powiedzieć, ale mały dołek. W szerokości może pół metra na pół metra, nie głęboko. Wręcz na może dwa uderzenia szpadla, zapchnięcia. I widzisz, że tam, w środku... Poczekaj,
2: możesz...
4: Mhm.
0: Kiedy wbiłaś okay. ten szpadel po raz ostatni i zobaczyłaś co tam jest cofnęłaś się o krok może ta świeżo wykopana ziemia przykrywała znajdujące się w środku liczne kości i jeden ale to jeden świeży palec
2: okej okay.
0: Widzisz, że... Jeszcze jedna Pierwsze
2: rzecz. Co to się
4: jakby... mhm.
0: Jeszcze jedna rzecz. Widzisz, że kiedy ta ziemia troszeczkę się obsypała z tego palca, widzisz, że jest tam także krew, która wydaje się być świeża i ona przylega do niektórych kości razem z fragmentami poszarpanego ciała. I w końcu jeszcze jedna rzecz. Tych palców tam jest więcej. Ale są ucięte z chirurgiczną precyzją. Czy jestem
2: w jakiś sposób w stanie określić, czy to mogą być palce od prawej ręki, od prawych rąk?
0: Jak najbardziej, tutaj nie ma żadnego problemu. Kiedy się pochylasz nad tym, widzisz, że to wszystko to są palce od prawej ręki. Ok. Dodatkowo, każdy palec nosi tatuaż. I każdy palec jest świeży, prawie jak u żywej osoby. Tatuaż ten Przedstawia oko ze spiralną bursztynową tęczówką. I kiedy patrzysz się na te tatuaże, wydaje ci się, że ten tatuaż na skórze poruszył się. On się rusza, przesuwa się, tak jakby nie chciał być widziany i rusza się w górę tego palca aby ostatecznie zniknąć pod paznokciem. Schował się po prostu pod nim. Tak jakby nie chciał być widziany. I już nie widzisz tatuażu. Widzisz tylko zwykłe, odcięte palce.
2: Tak. głową, przecieram oczy. Co do... Ojcze, widziałeś to? Stoi, rozumiem, koło mnie, tak?
0: Tak, stoi obok ciebie. Tak, no... Widzę same palce, trochę skóry, kości, ale przecież to nie jest. Ciało ute, ciało ute powinno być pochowane tutaj. On Ci pokazuje drugą stronę nagrobka. Czemu ktoś miałby przynosić te rzeczy? Przepraszam, to nie są rzeczy. Te części ciała od, odcięte, odłamane. Tutaj? Przecież to bezczeszczenie świętej ziemi.
2: Ojcze, a, a słyszałeś o tym jeźdźcu bez głowy?
0: Każdy to słyszał o tym atakuje? jeźdźcu. Każdy słyszał. Niby to demon jakiś. Albo inny głupiec w przebraniu. Ale cóż to może być?
2: No, z tego, co wiem i, i z tego, co widzę. Widziałam to właśnie, ofiarom swoim to właśnie te palce od prawej ręki ucina, ale jak, jak to, skąd to się tu wzięło? No,
0: no i odcinałby te palce i co? Tutaj znosił? Na cmentarz? To by znaczyło, że nikt tu nie jest bezpieczny. Nie wiem, czy jestem zadowolony z tego, co tutaj zobaczyliśmy. Ach, głupi, a... Ciekawość ludzka prowadzi tylko w złe strony. By było to zostawić. Zwykły kawałek ziemi mnie zaciekawił, a teraz? Teraz to tylko więcej problemów. Ach, do Włodarki trzeba będzie pójść, powiedzieć, co tu jest. Niechże się tym ktoś zajmie. On odchodzi parę kroków, widzisz, że jest zdenerwowany, ale bardziej może nie zdenerwowany, ale jest bardzo przejęty tym, co tutaj się stało. Że w tej sferze sakrum, że ktoś pod jego domostwem, jakim jest świątynia Sigmara, jawnie zbezcześcił tę ziemię. zaraz Cię ciebie, zaraz ciebie, Mira nawrócimy. nad zostajemy Cię w sytuacji w której pochylasz się trochę niżej doglądasz tego wszystkiego z jednej strony z drugiej strony patrzysz na ten panel i to wygląda jak małe drzwi dla Ciebie jakby małe drzwiczki ale gdyby nie to wgłębienie na przodzie tego panelu i ono przypomina miejsce w które
1: możesz włożyć
0: klucz ale niezwykły klucz tylko ten klucz musisz wsunąć, ale. No to musi być coś sigmaryckiego, bo rękę sobie idziesz uciąć. Chciałem powiedzieć palec, ale to niefortunne stwierdzenie w tym przypadku. Rękę byś sobie dał uciąć, że klucz musi przypominać kształtem kometę o dwóch ogonach.
3: Identyczny jak, jak na przykład ten medalion, nieprawda? czy by wyglądem wielkością to by się zgadzało.
0: A kto ma taki, ten medalion? Kto go wziął?
3: Oczywiście, Zy... że Mirana ma. No właśnie Mirana. <głos> no Ale
0: pamiętam. pamiętam pamiętasz, to, pamiętasz, pamiętam. wiesz co? No, jak najbardziej. Tutaj nie ma co... Nie... jesteś geniuszem arytmetycznym, więc od razu sobie przypominasz, kalkulujesz, jakby to wyglądało. No jak w mordę strzelił.
3: Pierwszy palce wielkości, bo oczywiście y, ja widzę y, wszystko, mamy mam wyobraźni. Mhm. Tylko, że problem z tym polega na tym, że on nie pisze, nic, nie umie pisać i czytać, więc to takie, takie jest abstrakcyjne... To odmierzanie, nie? No palce, no mhm. Więc tutaj y, musimy... Pipin, 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 ja wiem, ja wiem, odkryłem, odkryłem, chodźmy, chodźmy, musimy iść do, do kapłana, do kapłana. I, e, to odkryłeś. Pier, pier, Pierwsza rzecz, wszystko. Wszystko! Otworzymy to, naprawimy to. Yy, i tak aż się zapędził Pipin i powiedział. A znaczy, cię przepraszam, zaś się zapędził i powiedział. I będziemy bogaci! Tak, 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 tak powiedział. I, i użył tego słowa, powiedział... Yy, tak bardzo jak Pippin gra na yy, nacie, to Nad umie. Nauczył się po prostu. od Za długo przebywał z Pipinem i nauczył się, jak go zmotywować, żeby z kolei przyspieszyć. I, i myślę, że to. Ktoś powiedział pieniądze? Chodźmy czym prędzej. Ła! Wow, drogi przyjacielu, mamy to! Idziemy. Pana kapłana spytać, jak dzwoni po dzwonach, a Miranę po cichu musimy tu ściągnąć i y jej medalion sprawdzić. Bo to medalion pasuje do tego tutaj w nęki. I kto wie, może w środku jest skarb. Znowu, gram bezczelnie na pipinie. Wow. Ja, ja... Y tu nie chodzi o to, że... Tam nie ma skarbu, ja wiem, że tam nie ma skarbu, że otworzymy i tam będzie machina. Ale jak powiem Pipinowi, że tam jest skarb z kolei, ja, ja nie wiem kto o kim... Ja się nauczył od wszystko od Pipina, bo ja tak naprawdę nigdy tego nie wiedziałem, ale tyle miesięcy z Pipinem przebywam, że jego, jego działania po prostu weszły mi w głowę. Ja, ja Nie chcę tego robić, to jest amoralne, ale tłumaczę to sobie tak, że amoralność wobec amoralnej postaci to nie jest amoralność, to jest mówienie do niego jego językiem. Tak to nie, na, zakładam. Tak na, to na słowo
1: o skarbie moje oczy zrobiły się jak dwa złote korony. Tylko oczywiście nie mrugnałem i to nie znikło, ale tak, trzeba to otworzyć.
3: Tak, nawet jeżeli odkryjemy skarb, to na pewno go nie tkniemy, a przekażemy oczywiście sygmarytom, ale Pipin akurat tej informacji, tej części nie musi wiedzieć. Do Mirany i Capona.
0: Drzwi do świątyni otwierają się i tutaj troszeczkę przeskoczę. Yy, kiedy wyruszacie w stronę wyjścia, widzicie, że drzwi się otwierają i do środka wchodzi zasępiony dość kapłan i zaraz za nim Mirana.
4: Boście
3: e, 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 kapłanie, co się stało?
0: Głupota ludzka i tyle. Ciekawość prowadzi w same złe rejony. Same złe.
3: Nie znajdzie pan drugiej osoby, która się tak bardzo z mości kapłanem zgodzi. W nie ma tego zgadzam. złego,
1: co by na dobre nie wyszło.
3: Nieprawda. Razem z Miraną
0: zobaczyliśmy za nagrobkiem utę ziemię, jakby śniegiem nie przykrytą. Więc rękami tutaj córki Sigmara posłużyłem się nieco, aby odkopać. Tę ziemię. A w ziemię. Na środku znaleźliśmy jeno kości, skóry, fragment krwią blany i palce. Te oto palce prawej ręki,
3: jakby w rządku ułożone.
2: ja potakuję i tak się wzdrygam.
3: Musi W I... tą ziemię trzeba poświęcić! Tą ziemię trzeba poświęcić, ja powiadam, czy znaczy, ja nie będę tutaj mówił kapłanowi co ma robić, przepraszam, proszę mi wybaczyć, ale, 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 okropne, okropne, Pytanie. Tutaj, mi czy, się... czy, czy, jest pan wiekowym kapłanem, czy, czy życzy sobie pan, ja, ja, mogę pójść po strażni, straży, ja tutaj mogę zawołać.
0: Wydaje mi się, że odpowiedziałem sobie już sam na to pytanie, tu nie trzeba pomocy straży. Trzeba posłać do Altdorfu połowców czarownic.
1: Ale, ale. Może zanim poślemy, e, poczekaj na Zanim poślemy, my się tym zajmiemy. Nic tu nie zostanie spalone. Ja wiem, jak ci łowcy czarownic działają. Oni zaraz zrobią jakiś pogrom. Tego tutaj nikt w Halby nie chce pogromu, tym bardziej z płonącego miasta. Zajmiemy się tym.
3: Ja rzadko zgadzam się z Pipinem. Ale, ale, ale tutaj muszę powiedzieć, Panie Kopłanie, że tutaj mówimy o, o niewinnych ludziach, a, a oddani są Bogu łowcy, oddani. Ale czasami y, y, mają zapędy. I, czasami są zbyt oddani. Nie, nie, nie chodzi.
2: No, ja
3: ich, ich efektywność jest znana, ale przecież wszyscy mieszkańcy nie są. Nawet ten, ten, ten jeździec, sama, sama, sama Mirana mówiła, że my na przykład nie jesteśmy, jesteśmy niewinni, prawda? A jak my jesteśmy niewinni, to oznacza, bo my widzieliśmy tego jeźdźca, ja nie wiem, czy, czy wspominaliśmy o tym, pani a widzieliśmy go, Mirana przeklęty, mówiła. no i, i nas nie tknął, nawet nie patrzył, nie myślał, miał i gdyby chciał, to by nas ubił. Byliśmy na wyciągnięcie jego, jego, jego potwornego ostrza. Ale nie ni, ni tknął, powiedział niewinni, nie tknę, więc to oznacza, że to, 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 to nie jest pełne zło. To zło kieruje się jakąś taką y, 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 moralnością I, i może nie warto się spieszyć z takimi decyzjami. Jasne, tutaj zostawił, zostawił te, 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 te palce, ale to, to, to może mieć jakąś inną symbolikę. Oczywiście nie zmienia to faktu, że to profanacja. Profanacja. nie można na po prostu to zignorować. Ale z drugiej strony więcej, tutaj mój mistrz zawsze mi powiadał więcej wiedzy. Nie wolno popełniać. Mój, mój tatuś też zawsze, jak się chuził z mamusią, to mówił Chłopie, ja dam jeden dzień i nie będę jej odpowiadał, bo, bo czasami Odpowiedź taka natychmiastowa, impulsywna, to tylko. Uu, to, to można. To, 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 tylko upadkiem się kończy, niezależnie od tego, czy mamy rację, czy nie. Nie warto. Nie warto. Ogień i łowc czarownic to jest właśnie taka odpowiedź impulsywna, szybka i, i szeroko pojętą śmiercią usłana. Nie, nie można, nie można tak. Proponuję poczekać i tak przecież, jak wysłać kuriera teraz, jak ten, ten bandyci, bandytwo po, po, po drogach. Więc siłą rzeczy i tak mamy troszkę czasu, zanim zanim przybędą tutaj łowcy, chyba że ma, ma pan jakiś jakąś, jakąś sposób, żeby ich jak najszybciej tutaj przysłać, to jak najbardziej ogniem wypalić trzeba. Tylko że jeżeli istnieje możliwość, że, 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 że tutaj nie ma, że, że jesteśmy odizolowani i nie damy rady, no zima jest, no wiemy jak to jest zimę, no to siłą rzeczy mamy troszkę jeszcze czasu, aby podjąć tą ostateczną, co by nie patrzeć, decyzję dotyczącą tego przepięknego miasta.
0: Nat, poproszę Ciebie o rzut charyzmy na plus 20. Czarm. No, wszedłeś tutaj w buty Pipina idealnie. Zagadałeś. Ja
1: tylko, ja tylko stoję i patrzę ze zdumieniem na Nata i mówię, że do, myślę, że dobrze go wyszkoliłem.
0: Super. Ten kapłan... Succes. Tak, kapłan kiwa głową. Może rację i macie. <głos> może i Przemyśleć to trzeba. Nie chcę reagować pochopnie z Włodarką. Z Włodarką będę musiał pomówić. Niech ona przedstawi swój punkt, ale tak teraz, kiedy to mówisz, chłopcze, pomyślałem też, bo Mirana powiedziała coś o, o tatuażu. Ja żadnego nie widziałem, ale... Wierzę, że może wzrok mój już nie, nie nadąża. Z drugiej strony, pomyślałem sobie, że skoro już znaleźliśmy coś takiego, to może warto by i... Może to głupi pomysł. Ale może warto by i zobaczyć, bo tak dopytywaliście o tego Tiberiusa. Może i warto by... Sigmarze, wspomóż mnie, może i by warto rozkopać i sprawdzić, co tam jest pochowane.
1: Możemy, możemy, ale tym się zajmiemy potem. Póki co najpierw dzwonnica jest chyba ważniejsza, niż grob poczeka, a dzwonnica nie może.
0: Ziołku, Więc... jaka dzwonnica? On robi kilka kroków do... w centrum tej świątyni. Obchodzi jedną z kolumn. Na Waszych oczach, jakby zanim, zanim. tą kolumnę otwiera drzwiczki, które się w niej znajdują. Jaka dzwonnica, toż to wszystko, co mam. Nawet nie mam wieży. Muszę dzwonić, pociągając za te sznury, które są w środku. I to wszystko, nic więcej. Możecie patrzeć do woli, przecież. Przyżyliście tutaj po to. Ale wydaje mi się, że z całym szacunkiem, chłopcze, mówi Donata. Ale sprawa dzwonnicy tego dzwonu powiązana jest z tym wszystkim złem, które dzieje się w Halt. I jesteś inżynierem, w porządku, spójrz na to. Nie mam żadnego problemu ale z drugiej strony nie chcę, żeby zajęło to nam cały dzień. Już wystarczająco nerwów przysporzyło to wszystko. On siada na jednej z ław, odchodzi oczywiście kawałek, żeby, żeby tobie nad dać pole do, do manewru. On odchodzi, siada na jednej z ław, potem coś mu, coś mu nie pasuje, podchodzi do, do jednej z kolumn, poprawia jakąś ozdobę, jakiś wieniec, który tam jest zawieszony, tak abyście mieli tutaj dość wolną perspektywę do działania.
1: Ja podchodzę do Mirany. tak. Mirana, dawaj, da, dawaj ten wisiorek, co Czy... znalazłaś.
3: Ja przepraszam, jeszcze jedno pytanie. Czy on otworzył to coś, co myślałem?
0: Nie, nie. Ty, to, to, co ty myślałeś, to jest panel w... z
3: w, w, w kolumnie.
0: Tak, znaczy nie w kolumnie. To jest panel w, tym, w tej kaplicy, w tym posągu Magnusa Pobożnego. A on otworzył w kolumnie, która, jedna z kolumn, która otacza cały. Dory w kolumnie. Tak. tak to ja się zajmę.
3: Się tam. Mhm. Ja się zajmę tą tą kolumną. Mhm. I tam tylko. Y... I zgrzeszę. Zgrzeszę, ponieważ y... nie wiem, czemu to robię tak naprawdę. Nie wiem, co mnie. Ja nazywam to złym wpływem Pipina. To jest diabelny wpływ Pipina i ja naprawdę ja, ja muszę napluć mu w twarz, kiedy będzie spał. Ja wiem, mama powiedziała, jak ja to raz zrobiłem, że to jest, to, to jest obrażliwe wobec osoby i tak się nie robi. Kiedyś tam mojej siostrze jednej zrobiłem, ale ona mi zrobiła mi krzywdę generalnie. I, ale, ale ja napluję mu w twarz, bo to, co w tej chwili robię, to idę do tej kolumny i będę się ją zajmował. I w pewnym momencie zapytam się o coś kapłana, żeby mi coś skazał. Mhm. I ja to robię świadomie, wiedząc, co ten diabelny halfling zrobi w tym momencie, gdy przypadkiem i, i naprawdę niechcący odbiorę uwagę kapłana od tego, co ta dwójka diabelska będzie robić. I nie jestem z tego dumny, ale wiem, że to czasami konieczne. Że ja boję się tego kapłana, z jednej strony chciałbym mu w pełni zaufać, i on rzeczywiście nie dał mi żadnych powodów, żebym mu nie ufał. Ale ten zwoln to wszystko... Yy... Nie wiem.
0: Nad, nie wiem. nad, kolejny rzut z Twojej strony. Rzut na opanowanie, rzut na cool poproszę od Ciebie. W porządku. Damy... Damy na chwilę tą scenę Pipinowi i Miranie. Bo Pippin się wyrwał, powiedział, powiedział do Mirany, więc proszę bardzo i zaraz do ciebie nadwrócimy.
1: Ja podchodzę do Mirany, Mirana, z, 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 daj wisiorek i chodź za mną, pokażę ci coś.
2: Wisiorek? A ten, a ten, no to wyciąga, trzymaj, co mi chcesz pokazać?
1: No ja i zbiorę i... i tego, Cześć, wiesz co,
2: poczekaj, ale to może powiedz mi tu, bo jakby no nie wypada tak trochę pod jego okiem
0: chodzić. Kapłan, kapłan przechodzi, bo w tym momencie Nat go poprosił do siebie. Bo no tam coś grzebał przy tej kolumnie, więc on przeszedł całkowicie obok was. No oczywiście zignorował was, bo tutaj ważniejszy jest w tym momencie mimo wszystko nad, który naprawia niedziałający yy, czy też źle działający dzwon. Śmiało.
2: Kampon no dobra, jest zajęty, no to, My się tym zajmiemy, dobra, chodź, no to, chodź, chodź tylko szybko, no.
1: To idę szybko i chcę włożyć yy, sprawdzić, czy wisiorek pasuje do dziurki od klucza.
0: Wsuwasz Ten wisiorek? Niczym klucz. W to zagłębienie, do środka. Nie słyszysz żadnego szczęku, nie słyszysz kliknięcia, szarpnięcia. Ty próbujesz coś poruszyć i od razu w tym momencie się spociłeś. Zgrzałeś się, bo nie możesz ani pociągnąć do przodu, ani do tyłu, ani na bok. Ugrzęzło, cholera jasna. Zatrzymałeś to dłonią. Za tobą jest kapłan, który rozmawia z Natem, a ty stoisz, próbujesz coś z tym zrobić. Ten wisiorek tam, chrobocze trochę o ten kamień. I w pewnym momencie, tak jakbyś odsuwał płytę, ale ona wsuwa się do środka wjeżdża wręcz, i jakbyś drzwiczki otworzył. Trzeba było pchnąć, ale do boku. Otarłeś tą kroplę potu i wewnątrz tego panelu jest tylko mała półka wykuta w kamieniu. A na niej zauważasz stary, związany sznurkiem jakby notatnik? Kartki są pożółkłe, są już tak jakby nawet powyciągane wręcz i dlatego są spięte tą tym sznurkiem.
1: Mirana, podasz, bo nie dosięgam.
2: Podaję ci to. Mówię, dobra, słuchaj, ja z nim wyjdę, a ty to zamknij. Co ty w Daję ci to i idę do kapłana, tak żeby się nie spojrzał na Pina, co on właśnie wyprawia i, i zagaduję go...
0: Tego nie zagadujesz. Tego nie zagadujesz, Mirana. Teraz, jeżeli Pipin będzie to zamykał, przejdziemy do Nata, który zawołał tego kapłana. Kapłan Nat podchodzi do ciebie w końcu w pewnym momencie. Ty jesteś, ty jesteś zgrzany, ty już jesteś zagrzany. Patrzyłeś na te, na te sznury, na ten mechanizm, który tam jest w środku. Wystarczyła ci chwila, żeby na to spojrzeć. Naprawdę chwila i święcie przekonany jesteś, że wszystko jest w porządku, ale musiałeś zawołać tego mężczyznę, widziałeś jak on wstaje z tej ławy, rusza się w twoją stronę, widziałeś jak za twoimi plecami, znaczy jak za jego plecami, Pippin woła mi ranę, jak tam skrobią, jak się męczą, jak coś szarpią. Ten kapłan stał, patrzył na ciebie, odpowiadał ci jakieś rzeczy, kiedy pytałeś go o konstrukcję.
3: Ale mój wzrok niestety rzucił i skupił się na pipinie na tyle długo, że spowodował, iż kapłan najprawdopodobniej się odwrócił.
0: Nie odwrócił tak się, taki... nie odwrócił się, ale w pewnym momencie poczułeś chłód. Zimno. Spojrzałeś na tego kapłana, spojrzałeś jeszcze raz na ten mechanizm, spojrzałeś na te liny i nie wiesz dlaczego. Kompletnie nie wiesz dlaczego, ale masz ochotę złapać za te liny i zacząć je szarpać. Masz ochotę wyciągnąć jakiś sztylet, przeciąć je, sprawić co się stanie. Masz ochotę krzyknąć, bo to wszystko jest przeciw tobie. Dlaczego nie możesz opanować drżenia rąk? Twoje ręce trzęsą się. Patrzysz za tego kapłana, patrzysz na Pipina, patrzysz na Miranę i patrzysz w stronę drzwi. Do świątyni Sigmara, i widzisz jak przez to przejście, za drzwiami, przebiega pies, jamnik, przebiega tyłem, tak jakby się cofał. I słyszycie, moi drodzy, Mirana i Pipin, słyszycie nagle głośne uderzenie dzwonu. Kiedy nad nie wiesz kiedy, ale złapałeś za ten, za, ten, za ten sznur i szarpnąłeś z nim z całej siły, żeby sprawdzić może, żeby uderzyć tym dzwonem, kiedy ten rezonans, to wszystko niesie się po tej świątyni. Wszystko dobrze? Jacko, wszystko dobrze? Słyszysz głos kapłana.
4: Jajaj, jajaj,
3: ja nie chciałem. Ja, ja, ja przepraszam, ja, ja, ja nie chciałem. Ja nie... Już dobrze. zestresowany Już dobrze.
0: Mężczyzna kładzie ci dłoń na ramieniu, a ty czujesz, jak od tego, od tego dotyku rozchodzi się ciepło. Jak ten chłód gdzieś niknie. Nie ma go już. Odchodzi. Twoja trzeźwość umysłu wraca. Ale zwątpiłeś przez chwilę. Zwątpiłeś w domu Bożym i wydaje ci się że te myśli, one nie były twoje. Że coś tutaj, myślisz od razu o tej starej wierze, ale że coś tutaj, nawet w tej świątyni Sigmara, potrafi wpłynąć na ludzi. A może wpłynęło też na samego kapłana i to on tak nierówno bije tym dzwonem. Ale kiedy opanowałeś swój, swoje ciało, swój umysł, kiedy zobaczyłeś, że ten mechanizm działa tak, jak powinien działać, a mimo wszystko dzwon nie bije rytmicznie. To ciężko mi to powiedzieć, Nat, ale twoja wiedza inżynieryjna jest niewystarczająca w tym momencie.
3: Bo, 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 ale, 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 ale myliście, tutaj się wylisz się, Kłamiesz, kłamiesz mi w oczy, bo ten pies cofający się to mi mówi wszystko. <śmiech> że, że ten cofający się pies Oznacza, że że, 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 Co to oznacza? To, 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 Czas idzie do tyłu i dlatego te dźwięki idą do tyłu. Wszystko idzie do tyłu.
4: I, 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 i,
3: i... I dlatego to, 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 są złe dźwięki. I to zimno, to, to było to samo zimno od tego miejsca. To, to, to było podobne zimno, nieprawda? Że to było podobne zimno. Trochę tak? Ja to tak sobie tłumaczę. Zimno, czas i pewnie klątwa.
0: Jeden punkt. Ale
3: nie to faktu, że nie chciałem, nie chciałem.
0: Jeden punkt obłędu, slash spaczenia dla ciebie, Nacie. Nie musisz go nigdzie zapisywać spokojnie. Możemy go gdzieś mieć w, w pamięci. Oczywiście możesz go pisać na kartę. Mm, on też, też tam jest miejsce na karcie do wpisania tego, tam gdzie prawdopodobnie jest magia. I to są tak zwane punkty zepsucia. Gdzieś tam są, możesz wpisać sobie jeden, ale to nie jest istotne. Mirana, i właśnie dlatego ciebie wstrzymałem, bo ty podchodzisz w tym momencie, kiedy ten huk, odgłos dzwonu roznosi się, kiedy kapłan kładzie rękę na ramieniu, na barku Nata i jakby wszystko wraca do normy, ale to działo się bardzo szybko. Tylko Nat widział tego psa przebiegającego gdzieś tyłem. Wy byliście skierowani w inną stronę. Pipin, ty jakby nigdy nic po prostu. Wyciągnąłeś w końcu ten klucz, schowałeś sobie ten ten wisiorek oczywiście usłyszałeś dzwon ale reagujesz tak jakby w tej sytuacji jako ostatni już dobrze moje dziecko już dobrze
3: przepraszam ja nie chciałam, ja nie wiem co się stało to tak jakby nie wiem ja przepraszam
0: nic ci nie stało to nie twoja wina sam próbowałem coś zrobić z tym dzwonem, ale czego bym nie próbował, jakby mnie pociągnął za te liny. Zawsze jest tak samo. Zawsze wszystko gubi rytm. Ech. Cóż mogę wam powiedzieć? Próbowaliście. Ja mogę was tutaj zostawić, ale wydaje mi się, że powinienem udać się do Włodarki i porozmawiać o tym wszystkim. Także... Cóż. Bywajcie. No, no to chodzi. Powolutku. Nie!
3: Jeszcze się nie poddamy! Jeszcze... Tak? Panie kapani, to jeszcze nie koniec! To jeszcze nie koniec! Muszę się zastanowić! Potrzebuję czasu! To nie jest koniec! My znajdziemy sposób, żeby to naprawić. I znajdziemy sposób, żeby wytłumaczyć to, co się dzieje na zewnątrz. To wszystko jest połączone. I, i nie poddamy się! To nie jest koniec! Po, czy, 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 czy Karl Franz po jednej potyczce się poddał? Nie, pozwolił. Pozwolił. Nie. Nie. To nie koniec. Bardziej do siebie już zaczynam mówić, niż, niż do, do, do kapłana i zaczynam troszkę bełkotać do siebie. Coś tam. Nie, to nie koniec, to nie koniec. ja mhm. bia, biada. Bia, bia.
0: Kapłan mówi tylko na koniec, że on też się nie zamierza poddawać. Uśmiecha się. Serdecznie. Miło się uśmiecha w waszą stronę. Następnie krok po kroku kieruje się w stronę Wyjścia ze świątyni Sigmara. I w końcu ja nikt to nie ma. Ja idę zaczął. za nim. Idziesz za nim, tak?
2: E, tak, bo on mówił o tym grobie tego, tego, tego łowcy. Mhm. No, ja się go chciałam zapytać, czy no, ojcze, czy ten tak. też rozkopywać, czy, czy poczekać aż, aż ojciec wróci, czy. Bo, bo ja mogę rozkopać, jak, jak coś.
0: Aż moje przyzwolenie, dziecko. Jeśli to wam pomoże, to była tylko moja myśl. Ale jeśli to wam pomoże, możecie działać tutaj. I tak nie wydaje mi się, żeby coś gorszego mogło spotkać te świątynię. Wrócę niedługo. A czy nie może
2: mi ojciec jeszcze tylko wskazać, który to grób?
0: Tamten. On wskazuje ci palcem na odległość. Widzisz, że to, co to co on wskazuje, to wydaje się być płytą nagrobną, ale położoną tak naprawdę na płask i przysypaną śniegiem. Tam, ale nie przejmuj się, da się to odsunąć bardzo łatwo.
2: Dobrze. Yy, yy, cokolwiek tam znajdę, oczywiście to stawię, bo nie zamierzam tego brać ze sobą. No, nie godzi się tak.
0: W porządku, wrócę niedługo. O, Jeszcze będzie na pewno okazja, żeby porozmawiać. No nic, idę więc. On odchodzi, moi drodzy. I myślę, że to jest dobry moment, aby udać się na chwilę przerwy. Dobrze, wracamy moi drodzy. Wracam do Was. Oddaję jeszcze Wam teraz tę scenę, bo musimy zdecydować co, gdzie i jak. Kapłana na razie zostawiamy gdzieś tam dalej. On sobie poszedł, ja... więc przedyskutujcie co macie i powiedzcie. Ja na
1: pewno chcę się zobaczyć, co jest tam napisane w, w, w tych papierach, co znalazłem. Nie wiem, rozłożyć sobie na którejś sławie i po prostu przeczytać. Dobra. Zamknąłeś
2: tą kryptę, zamknąłeś, tak? Tak, zamykał. Okej. Okay.
1: Mam te papiery, czy trzeba się z nimi zapoznać. Nie bez powodu były ukryte.
2: No to ja wracam i mówię tylko, że idę grób rozkopać, nie?
3: My ciekawi to, czy, czy te dzwony byłoby słychać inaczej, jak jest się z zewnątrz, aniżeli jak jest się wewnątrz.
4: Słyszeliśmy
1: wszystko... jak, jak byliśmy z zewnątrz.
3: Nie, słyszeliśmy tylko, jak byliśmy wewnątrz. No tak, jak chodziliśmy jak do miasta potwierdzić. byliśmy na zewnątrz. Ja chciałem tylko potwierdzić ten fakt, że na zewnątrz słuchać inaczej niż wewnątrz. To bardzo dużo mi powie. Że być może coś na górze jest wieży, coś nie tak. Tak inżynieryjny umysł mi podpowiada. Nie, że był inżynierem. Dobra.
0: W porządku. Kazek, ja ci wysłałem to, co jest najistotniejsze w tym Pozwolisz
4: tylko, że... Przeczytaj sobie, a ja
0: przejdę do Mirany, która idzie rozkopać to, co ma być rozkopane
2: ja mogę zmienić profesję na hiena cmentarna?
4: Tak,
0: oczywiście. <laughs> Nat, czy ty zostajesz, czy idziesz razem z, z Miraną?
3: Z Miraną pójdę, bo też mnie ciekawi te... te, 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 te no w sumie nie, mnie nie te, te paluszki, <laughs> nie, nie kręci takie coś. Ale ale, no, no, ale i tak ci
2: Miraną je pokażę. To... O, tu pomogę, zobacz, tu, tu były tak, pokazuje ci, jak ten tatuaż
3: y znikał. nie? Y y Tatuaż, no... Tam jest mówił o tym tatuażu, prawda? Mówił, No. nie macie... co, a, a, Pamiętasz, co to yy,
4: to
2: Nie macie... Poczekaj, poczekaj, poczekaj... Yy, nie macie oka z tuszu, więc jesteście niewinni, czy coś takiego...
3: Tak, on, on świetnie rymował, ale...
0: Dobra, podchodzicie do tego grobu, tak to nazwijmy. Jednakże, kiedy już jesteście blisko i wystarczy trochę strząsnąć ten śnieg, który napruszył na tą płytę, okazuje się, że to nie jest wcale płyta, tylko kawał drewna, jakby ktoś drzwi położył. Jakby to miało imitować jedynie nagrobek, Jakby nie starczyło kamienia w mieście i okolicy, gdzie kamienia jest pod dostatkiem. Wystarczy to podnieść, odsunąć, odwalić wręcz na bok, aby móc rozkopać nieco to wszystko e, Mirana, ja bym do Ciebie prosił test zwykłej y, siły, zleż krzepy po prostu zwykłej, zwykłej cechy dobra w porządku. No to jest... Ja
2: bym to chciała przerzucić, czy nie mogę.
0: Możesz, oczywiście, że możesz. Jeden punkt szczęścia spada i przerzucasz.
2: Bo właśnie punkty szczęścia nam się co sesje odnawiają? czy Oczywiście. Czy jak to jest? Tak,
0: co sesje się odnawiają, punkty szczęścia. No i super, dobra. Tutaj graliśmy o to, czy, czy będziesz bardzo zmęczona po tym, czy nie, więc bardzo fajnie, że ci weszło. E... Aha, aż tą łopatą. I we i te Trochę czasu schodzi. W końcu pewnie nawet Pipin wyjdzie z tej świątyni, przekartkowując ten notatnik, sprawdzając jeszcze raz, co tam jest napisane, czytając sobie. Ale skończmy na razie z tym. Udaje wam się odkopać ciało łowce. Trumna, z której, w której został pochowany, na pierwszy rzut oka od razu jest licha. Wręcz drewno, w którym go złożono, już było spruchniałe, więc nie trzeba było żadnej siły, żeby otworzyć tę trumnę. Ona wręcz się rozpadła w momencie, kiedy Mirana pierwszy raz wbiła Benj Szpadel. Przed wami leży martwy Tiberius Rolf łowca nagród. Od razu uprzedzam pytania. Ma zarówno głowę, ma ręce, ma wszystkie palce.
2: A. To ja nie mam pytań.
1: Od, ja też nie mam pytań.
0: Od prawej strony większość ciała jest zachowana. Ale od lewej strony ciało wyraźnie zgniło. I mimo, że nie macie pytań, to praktycznie jak jeden mąż, praktycznie, nie robicie tego, ale czujecie jak wam wszystko podchodzi. Jak chcecie po prostu zwymiotować prosto do tego otwartego grobu, bo zauważacie jak białe larwy wiją się po tym ciele, po lewej stronie, po ręce, po klatce piersiowej, po brzuchu, po nodze. Od razu cofasz się, Mirana, te dwa kroki do tyłu, wbijasz ten szpadel w ziemię, w ten śnieg.
2: dwa kroki to mało powiedziane. Ja sam to i idę wymiotować za, za cmentarz.
0: Pipi, ona cię mija po prostu i widzisz, że, że rośnie jej tutaj w gardle.
1: Ja tylko się okiem i widzę białeczko, które się wbije między tym ciałem. Lepiej tam nie patrzeć. Wolę białko bardziej z drzewa niż z ciała. E, więc e, zwracam się. Cze, czekam, aż oni się wszyscy zbiorą i chcę im powiedzieć, że e, kapłanka UT, że d, d, to są jej notatki, że ona podejrzewała Włodarkę, która e, technicznym językiem ujmując e, powodowała paradoks czasowy i cofała się w czasie zanim poszła. Próbuję im to jakoś wytłumaczyć, więc... E, Trzeba będzie to sprawdzić To musisz im budarki. tłumaczyć,
0: bo tylko ty dostałeś te notatki, więc wiesz, A, no to tak. tylko ty wiesz, co tam jest więc, napisane.
1: Więc według e, budarki, co ja mówię, według UT w mieście było dużo, nazwijmy to, życzliwych ludzi, którzy e, bawili się czasem i, i na przykład taka budarka na obiad swoich gości e, wracała, zanim tam pojechała. Więc. E, ten poziom.
3: Ale, ale... Ale, ale, ale jak? Znaczy, znaczy poczekaj, się bo, nie... żebym,
2: żebym dobrze zrozumiała, nie tylko Włodarka cofa się w czasie, tak? To chcesz powiedzieć? Co, że tu mhm. wszyscy w koło się w czasie, kurde, cofają?
1: Według e, kapłanki nie wszyscy, bo jakby to byli wszyscy, to by pojechała do Aldorfu. Więc... E, są tacy, którzy... E, cóż...
2: A podała może nazwiska, albo kto? Bo ej, może to... To ci zabici są?
1: Jest podane nazwisko Wodarki, jest e, Hunfield... E, innych imion tu nie widzę. Więc jest tylko powiedziane, że jest kilku... ...uprzejmych. I że coś się dzieje. I wodarkę I że farba... I że, tego, że truskawki rosną w zimie.
3: Rozglądam się. Boję się, że jesteśmy obserwowani z jakiegoś powodu. Mhm. Ja te, też nie mówię głośno, tylko mówię ciszej. Całe miasto jest przeciwko nam. I, i, i to mnie przeraża, bo, bo oni kontrolują czas.
0: Jedna rzecz tylko, którą muszę dopowiedzieć, bo tutaj kazek mogły się zgubić, bo kolejny raz, tutaj w tych notatkach, ale kolejny raz wpada y, nazwa gospodarstwa Hanfrida Mausa. Wcześniej na rynku słyszeliście rozmowę dwóch mężczyzn, którzy mówili, że wczorajszego wieczora na farmie Mausa świeciło się światło. Mimo, że ten nie żyje od pół roku.
1: A, tak. To jest tak od ciągu napisane, że to o czym tak, nie było tak, jak tak,
0: wiem. Dlatego, dlatego tutaj troszeczkę, troszeczkę dopowiadam, że, że to nazwisko już padło, tak? Bo podałeś wtedy podałeś imię, a po imieniu to nie bardzo, nie bardzo można by skojarzyć. Proszę bardzo, oddaję wam z powrotem scenę.
2: No to może trzeba się będzie wybrać na tą farmę i jeżeli wodarka cofa się w czasie, a wielebny poszedł po nią, to może stąd chodźmy?
1: No. Chodźmy. Jak najszybsi.
3: Ale, ale. Czy to nic powiedzieć... nie mówi, Chodź. Czy powinniście powiedzieć to kapanowi? Czy powinniśmy przekazać mu ten, ten pamiętnik? Bo.
1: A co jeśli on jest razem z nimi? Tylko udaję głupiego.
3: A wiesz, jak byłem przy tym dzwonie, to, 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 to strasznie mnie zimno wzięło. Ja nie wiem skąd, ale, ale on był obok mnie I, 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 i... No nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę myśleć. Naszym jedynym sojusznikiem w gruncie rzeczy jest ten, który wiemy, że nas nie ubije. Czyli sam... morderca. Dobrze, to skoro wiemy,
1: że nas nie ubije, to o niego możemy być spokojni, zajmijmy się... Chodźmy na farmę. Może tam Chciałbym coś poobserwować
3: swoją prawą rękę, bo to zimno, ta cała sytuacja. Ja, ja, ja obmacuję wręcz moje palce i szukam jakiegoś znaku.
0: Ogólnie jest chłodno. Ja Ogólnie jest zimno, no, mamy zimę, nie? Jak jest zima, to musi być zimno, jak mówię, klasyk, ale kiedy dotykasz się i sprawdzasz, mimo wszystko, że jesteście, jesteście ubrani, jak jesteście ubrani, tak nie wydaje ci się, żebyś zauważył jakąś anomalię. Wszystko wróciło do normy. Po tamtym dotknięciu przez kapłana Sigmara, tak jakby te myśli odeszły. Od tamtego, po, od tamtego momentu zachowujesz trzeźwość umysłu. Nie masz jakichś głupich myśli irracjonalnych, żeby zaraz coś złapać, zniszczyć, rozerwać. Wszystko jest okej. Okay. masz, czy
2: masz czy zapytajmy? gdzie jest ta farma, bo właściwie to chyba nie wiemy. A ona miła dla nas była. To...
3: Ale, ale właśnie, jak zapytamy, to co się stanie? Może przestanie być miła, jak się będziemy interesować. Zresztą, co nas tam ciągnie? Czy my wyglądamy na jakichś tutaj bohaterów? Nie jesteśmy rycerzami. Nie jesteśmy panterami, nie jesteśmy ulrykami. Nie jesteśmy zwykłymi pracownikami. My, 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 ty, 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 ty. No, no, no. no. Mirana,
4: no no. No ale
2: przecież powiedzieliśmy Panu Goswinowi. Powiedzieliśmy się nie boisz. Panu Goswinowi, że pomożemy, tak? A sam powiedziałeś, że długi trzeba spłacać.
3: No, trzeba, trzeba. No to się dowiedzmy. Ale. Mirana. Pierwsze niebezpieczeństwo, jakie widzisz, to 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 wszyscy, wszyscy uciekamy. Nawet żeby wrócić do miasta. Uciekamy.
2: Wszyscy. Tylko wzruszam ramionami i idę ja w stronę znam. Ja cię
3: znam. Ja, ja, wiem, ja wiem, co to znaczy. Dobrze, dobrze. Nad, nie panikuj. Zajmijmy się tym. A, Pewni się, że oddasz ten, ten dziennik, bo, bo, ile on jest wart? Ile jest wart ten dziennik?
0: Wycena?
1: Mam sobie rzucić? No. No, no, nie, no nać na się, ja zadałem pytanie. No, ja Ty się mnie spytałeś, więc ja mogę rzucić. No i możecie rzucić, chce. jeśli chcecie. To ja nie widzę tak, problemu. Gdzie to się rzuca? Na no.
0: co? Musisz mieć taką umiejętność jak wycena.
1: A, wycena. Naprawdę... A jak
2: mam geniusza arytmetycznego i mam napisane, że w testach wyceny coś tutaj też mam?
1: A to nie mam.
0: A masz napisane, że w testach wyceny coś masz wyżej? Dzięki geniuszowi arytmetycznemu?
2: No właśnie tak patrzę, gdzie tu jest wycena.
1: <głosy> nie, nie mam wyceny. Jak ja? Jak ja mam dobra, wycenę.
2: Jako dobra, mam. O. No to mam.
0: Wycena jest dodatkowa, tak. Może Niziołek nie ma po prostu wyceny, bo to Taki jest też... nie wyceny? Może jest rasowo. Masz
3: umiem pisać!
1: Umiem się dogadać o każdą cenę, więc ty możesz wycenić, a ja ci ją podwoje.
0: Krytyczny sukces.
2: Paję kierowniku na moje, to będzie z styśniąc koron.
0: Mirana. To jest pamiętnik kapłanki Sigmara, więc jeżeli miałby gdzieś jakieś zejście, jeśli miałby być gdzieś chodliwy, to na pewno w tego typu kręgach można by to podciągnąć pod jakąś relikwię, pod notatnik właśnie zasłużonej kapłanki i albo spróbować sprzedać to, sprzedać, no oddać to oczywiście z nagrodą do Jakieś świątyni Wereny, bogini sprawiedliwości, bo tam przecież z, zbierają wszelakie księgi. Oczywiście nie tutaj w Halt tego nie ma. Można by także spróbować, jak to ująć, opchnąć to na czarnym rynku, tam gdzie ręce wymiaru sprawiedliwości nie docierają. A flisacy, rybacy i tak dalej mają czasem do czynienia z tego typu półświadkiem ale zdajesz sobie sprawę tutaj przy krytycznym sukcesie. Nie, nie ma co widzieć bawełnę. Na czarnym rynku więcej warty będzie ten papier i ta okładka niż te wnętrze, więc jeżeli wyciągniesz z tego dwa, trzy srebrne szylingi, to będzie dobrze.
2: Dzielę się tą informacją. To tej werenie i czarnym rynku i ja bym proponowała do świątyni Wereny. Jak przeżyjemy oczywiście, jak przeżyjemy... to
1: Na Akurat z tym też się zgodzę, książek się nie powinno niszczyć, powinno się je chować. Więc... E, do świątyni można sprzedać oczywiście za odpowiednią cenę. Oczywiście. A teraz chodźmy. Bo zostały nam y, nawiedzone farmy truskawek do ogarnięcia.
3: Chodźmy szybko, tak.
0: Dobra. Y, Przeskoczymy sobie troszeczkę, moi drodzy Państwo, bo rozumiem, że chcecie udać się do karczmarki, żeby zapytać, gdzie znajduje się ta. Y, gdzie ta farma się znajduje, tak?
1: Tak, a potem, się znajduje nawiedzona tak. farma truskawek. A
0: potem po prostu ruszyć do tej farmy truskawek. Dobra. Tak. W porządku, y, tutaj bez żadnych rzutów po prostu sobie ciachniemy. Y,
1: ten no, już wyciągnął podręcznik, by zobaczyć, jak nas złupić. Nie, spokojnie.
0: Wiecie gdzie, wiecie, gdzie się udać bez żadnego problemu? Karczmarka, mimo waszych obaw, przekazała wam te informacje. Może trochę zdziwiona, że chcecie się udać na farmę do kogoś, kto nie żyje od paru miesięcy, ale w porządku nie drążyła tego tematu powiedziała wam, jeszcze rzuciło wam na pożegnanie, że tam to raczej nie ma czego szukać, nie ma kogo szukać. Ale i tak ruszyliście. Bramy do miasta są otwarte. Farma Mausa znajduje się na uboczu, poza miastem. Podróżujecie już jakiś czas w tamtą stronę. Pamiętacie to złudzenie, o którym wam mówiłem, kiedy byliście na szczycie tego wzgórza nad Halt, gdzie myśleliście, że to 15 minut, pół godziny drogi, a szliście i szliście i szliście, bo te Halt wręcz oddalało się od was, a nie przybliżało. Tak samo jest i tutaj. Mimo, że gospodarstwa, farmy i młyny rozsiane są po całej płaszczyźnie doliny, poprzetykanej miejscami, potokami, czy też właśnie brzegiem rzeki, biegiem rzeki, tak, podróż wydaje się być bardzo męcząca. Nie czujecie się w żadnym niebezpieczeństwie, od razu mówię. Mimo, że nad, jak, jak jakiś trendowaty, co chwilę łapie się za prawą rękę i sprawdza, czy nie jest ona zbyt zimna, czy nie jest zbyt chłodna. Tak jak powiedziałeś, jesteś wyczulony dość na to, sprawdzasz, czy nikt was nie obserwuje. Chucharz. Czujecie się tak, jakbyście w ogóle nie opuścili halt? Chociaż przed wami klaruje się obraz dziczy i tych gospodarstw, to nadal odczuwacie pod butami brukowane uliczki? Coś jakbyście stąpali po drewnie? Tak, jakbyście nie opuścili w ogóle halt, jakbyście z niego nie wyszli, jakby gdzieś w waszych głowach, w waszych uszach wciąż rezonowały te rozmowy na rynku, Gdzieś tam w oddali bije dzwon Oczywiście nierytmicznie Co nata doprowadza do szewskiej pasji Ale to chyba już gdzieś tam zostaje z boku Uczucie spokoju jest bardzo potrzebne W tym momencie Zwłaszcza przy tych skołatanych nerwach Idziecie i idziecie A słońce powoli Wchyli się w stronę zachodu Docieracie w końcu do zabudowań Farmy typowej Mały domek położony w cieniu niewielkiego wzgórza. Pole jęczmienia, chmielu i oczywiście tych pękatych, pomarańczowych dyni. Niektóre grządki są zadbane. Może to świadczyć o tym, że ziemia tutaj jest wyjątkowo żyzna i prawdopodobnie sąsiedzi z innych farm, które są oddalone, co prawda, kawał drogi, ale jednak przychodzą tutaj i używają tej ziemi. Albo nikt tu nie przychodzi i ta ziemia tak rodzi na dziko. Różne pytania bez odpowiedzi. Rodzina Mausów już nie potrzebuje tej farmy, jak już wiecie. Pośród resztek upraw dostrzec można, że niektóre. Choć Obumarłe w tym momencie i więdnące, jeszcze kilka dni temu, rodziły w plony. racie do tej farmy. Tak jak powiedziałem, mały domek,
4: grządki.
1: Chcę podejść do domu, zobaczyć czy jest otwarty, jak tak to wejść i
3: przeszukać.
0: Po prostu, Pipin, podchodzisz do tych drzwi. Łapiesz za klamkę, która drzwi ustępują od razu. Wpychasz te drzwi, do środka, one skrzypią i otwierają się.
3: A jeśli ktoś jest w środku, ty kurczu, ty kurczu, ty...
1: Nat, ktoś kto miał tu być od pół roku nie żyje, więc najwyżej spotkamy jego ducha.
3: Światła w nocy się palą! Nie słyszałeś? No to w nocy, jest dzień. Sigmarzy, no, nie się, sposób
2: z, zaprzeczyć tej logice,
3: no. Daj mi Sieg, Sigmasz.
0: Dajcie mi chwilkę.
3: No właśnie
1: umarłem, jakby co pewnie.
3: <śmiech> nie, niż gdy szukam muzyki agresywnej. <śmiech> nie. Uf, to to tu, 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 tu,
1: tu, 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 tu.
0: Dobra. Jedna rzecz. Pipin. Wnętrze. Od razu widzisz, że zajmują dwa pokoje. Są so, Rzucać się w oczy to, że wnętrze jest udekorowane w sposób taki dość ascetyczny. Na ścianach wisi wiele błyskotek poświęconych lokalnym bóstwom urodzaju. Przedstawiają one postać człowieka zdobioną zdobionego. W, jakby pióra porwane, które są do niego przyczepione, jakby przylepione. Jakby ktoś go czymś oblał, a potem jeszcze obsypał piórami, po prostu coś tak karykaturalnego.
1: Wyobraziłem człowieka, oblanego naftą i z piórami miały. Tak, 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 coś, coś w tym <śmiech> stylu.
0: Będę was prosił wszystkich o test percepcji w tym momencie. I to jest test percepcji na plus 20.
1: Nic nie mi rzuty nie wchodzą, polerny no zegar. Wow, wow. <głos> <głos> Tak się da?
0: No pięknie sobie niwelujecie
1: nawzajem te rzeczy. Dobra. Toś będzie mieć guza podczas wchodzenia.
2: Wiesz, ja z którą chciałam zaznaczyć do rozwinięcia. No. <głos>
0: Dobra. Pippin ty nic nie widzisz. Kompletnie. Do Donata zaraz wrócę. Mirana. Widzisz od razu, aż dziwisz się, że Pipin tego nie zauważył, kiedy przez nad niziołkiem widzisz w korytarzu w podłodze jakby wyszarpniętą, podważoną trochę deskę typowy prowizoryczny schowek prostych ludzi zamieszkujących farmy
2: no to podchodzę i, i, i patrzę co tam jest
0: dobrze, podnosisz to lekko to skrzypi ta podłoga dość głośno i dziwisz się może twoja wyobraźnia by ci coś więcej, co tam mogłabyś znaleźć może jakieś pieniądze może jakiś pierścień, ale nie w środku znajduje się wypolerowany no, kilkucentymetrowy kawałek szkła w kolorze bursztynu który wygląda jak soczewka okularu coś takiego
2: Okej, okay. to biorę to. Tylko to tam jest, czy coś jeszcze? Tylko to. Okej. Okay. Pokazuję chłopakom, mówię, patrzcie, dziwne jakieś coś.
1: No kawałek szkła.
2: No ale... sprawdzić Po co to tutaj schowane? Myślicie, że to ma jakiś związek z tym całym miejscem?
3: To nie jest zwykłe szkiełko. To jest, to jest element czegoś większego. To, to musi być jakiś element. Poczeka, da, daj mi się przyjrzeć. I zbliżam się.
1: A im, a im większe, I... tym lepiej. tym... Tego za, droż, za większość to sprzeda. Tym lepiej.
0: Dobra, co potrzebujecie w takim razie? Co chcecie, co chcecie zrobić?
4: Yy, ta
2: soczewka, yy, bo mówiłeś, że ta Elwa Włodarka dobrze kojażdża, miała takie ala okulary na nosie? Coś takiego?
0: Czekaj, bo już sam nie pamiętam, czy ona miała okulary na nosie.
3: Już ja tylko zapamiętam mniej więcej jak wygląda ta soczewka, mniej więcej jej wymiary. Będę mm -hmm. szukał po prostu, jak znajdę w mojej pamięci coś, co mi przypominało, coś co mi pasowało, ale najprawdopod najprawdopodobniej nie, ale utrzyma gdzieś, gdzieś w mojej pamięci będzie ten kształt tej soczewki i ja będę w ramach po prostu następnych akcji, w ramach odkrywania więcej i więcej rzeczy Yy, będę starał sobie dopasować tą soczewkę do, do moich przyszłych yy, wizji, do tego co będę widział. Dobra. Mirena, że... przyłóż tą soczewkę,
1: soczewkę do oka i zobacz co tam widzisz. Yy,
0: nie, nie miała ta Włodarka na pewno tego.
1: No, okay, okay.
0: Dobra. Pipin coś powiedział do Mirana. ciebie, Mirena.
1: Mirena, przyłóż soczewkę do oczu i powiedz co widzisz.
2: To patrzą i co widzą?
0: Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Najcenniejszą rzeczą wartą uwagi, tutaj w środku, w tym domostwie jest grupa czterech gobelinów, które przedstawiają cztery pory roku wraz z postaciami, które w zależności od pory tego roku sadzą, zbierają i konsumują różne rośliny. Od typowy cykl życia na wsi. Mirana, kiedy przykładasz tą soczewkę do oka, tak odkładasz ją na chwilę i znowu przykładasz, patrząc w tę stronę tych gobelinów, bo zauważasz, że przez to szkło zauważasz tych ludzi w całkiem innych czynnościach. Niektórzy, ci, którzy sadzą, tak naprawdę zasypują innych ludzi ziemią a ich na wpół zakopane ramiona zajmują miejsca upraw. Grupa pasterzy, która zdawała się nadzorować świnie, zmienia formę, stając się samemu kreaturami podobnymi do świń. Na gobelinie zimy grupa postaci skulonych wokół ogniska wydaje się oddawać cześć wielkiej, płonącej na stosie sylwetce, do której chętnie dołączają i rzucają się w ogień. Odstawiasz znowu to szkło. To co,
3: co, 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 Coś dało mi, mi, mi rana. Co, co, co taka blada?
2: Bez słowa podaję, bo ja muszę to przetrawić. Mój mózg w tym momencie. Jakby Nat mógłby to zobaczyć, po prostu jedne wielkie trybiki próbujące ogarnąć, co właśnie. Mirana zobaczyła, po prostu bez słowa podaje i kiwam na gobeliny i na soczewkę i tak... Sam zobacz, tak gestami.
3: Tak. I e, wspaniała Mirana podała Natowi też mhm. szkiełko. Z faktu, że nic nie powiedziała, a moja ciekawość jest większa, niż, jest porównywalna do ciekawości naj, najgrubszych halflingów bez obrazy. E, no, spojrzę, spojrzę i w momencie, kiedy spojrzę, to to szkiełko zostanie najprawdopodobniej opuszczone, w sensie spadnie mi z rąk, bo w odróżnieniu od Mirany, Nat jest dosyć wrażliwą osobką i widząc coś takiego, opuścił szkiełko, nie wiem, czy pęknie czy nie, nieważne. Ale takie instynkty opanują jednego nata i myślę, że Nat zacznie uciekać z tego miejsca
0: w losowym Pró kierunku. Próbujesz się odwrócić, ale zauważasz, że drzwi za wami zostały w tym momencie zamknięte. A powietrze zaczyna przenikać zapach dymu. Ogień. Gdzieś, ale jeszcze nie wiecie gdzie. I czuć smród dymu. Nad. Widzisz, że kiedy dopadasz do tych drzwi, próbujesz nie szarpnąć, ani trygnąć, nie da się ich otworzyć. Widzisz momentalnie. Szukasz innej drogi ucieczki niczym ten szczur, który musi się wydostać, który panikuje i nie wie gdzie ma gdzie ma wybiec. Widzisz jedynie dwa małe okienka, które jedno z nich znajduje się obok drzwi na froncie domu i drugie jakby w pomieszczeniu, które jest otwarte od boku tego domostwa.
3: Biegnę od boku!
0: Dobra, co robi reszta?
1: No, ja bym na początku rozglądam się, patrzę mo możliwe opcje. I... Jesteśmy w domku, który jest zamknięty i czuć dym, to, to się źle skończy, więc. najpierw będę. No... Najpierw się upewnię, że znowu, że wszyscy wyjdą, a potem będę się próbował wydostać.
0: Dobrze, którędy?
1: Tamtym drugim oknem. Dobra. sumie jak wszyscy, Mirana.
0: wszyscy,
2: Jak duże jest to okno, czy ja też dam radę Nie, To problemu, że człowiek przyciśnie. Okej, okay. dobra to najpierw pocadzę pipina, bo żeby było szybciej. D dzięki. A później.
1: Pewnie spadnę po drugiej stronie. Na tyłek.
0: Dobra. Pierwszy jest Nat, który wbiega do tego pokoju, otwiera te okiennice i dajesz, chciałbym powiedzieć nura, ale próbujesz przejść przez to okno. I gdy próbujesz przez to okno przejść, wystajesz już tak jakby do połowy. Zauważasz. Teraz wasz błąd. bo za tym bocznym oknem stoi kat. Człowiek z kapturem na oczach, z wielkim dwuręcznym toporem, czekający tylko na to, aż ktoś wystawił łeb przez to boczne okno. Potrzebuje od Ciebie testu atletyki w tym momencie na plus 20.
1: Wiesz Pan całe szczęście, jakie masz? Bo przy tej setce to będzie drugi jeździec bez głowy.
0: Czy chcesz to przerzucić?
3: Zastanawiam hmm. no, się, czy może być gorzej.
1: Dobra. Hmm. Ja, ja, ja żartowałem Ani to. słowa!
4: Tak.
3: Kazek ani słowa!
2: Zobaczycie za oknem nieba.
4: Tak jest.
3: Patrz, dobrze, odszedł więc.
4: No nie mam mnie. <grystanie> Okej.
0: Okay. Nad. Widzisz tego mężczyznę? Tak jakby świat w tym momencie się zatrzymał. Duży facet. Tutaj to wycięcie na nos, Ukazuje ci, że ten nos jest poharatany. On jest złamany. Spod tego kaptura wystaje uśmiech. Kilka zębów jest zgubionych zdecydowanie. Kaptur kata i słyszysz głos. Witamy w halt. I topór opada. Topór w tym momencie opada, a ja muszę rzucić.
1: Towarzysze. Weź fate point. point, fej, le, brr brr. point. Dobra.
2: Weź w czytaj grę.
0: Nat. No. Tak. Miałeś pecha. Więc to jest 10 punktów obrażeń dla ciebie w tym momencie. Musisz wejść na swoją kartę postaci.
3: Tak. Teraz ci powiem. Y miałem 7.
0: Tak, tutaj wjeżdżałem. Ee, tak, ale musisz więc... wejść tutaj. Mm, wiesz, odejmujesz jeszcze bonus z wyposażenia, znaczy z wytrzymałości i tak dalej. Więc przechodzimy sobie tutaj. Masz 0, jeśli chodzi o pancerz, ale masz bonus z wytrzymałości, tak? Zdejmujesz 3. Więc zdejmujesz 3 swoim swoim wytrzymałością, więc dostajesz za 7 w tym momencie. Czyli jesteś na 0.
3: Tak jest. Dobra.
0: Co wy widzicie? Widzicie, bardziej słyszycie głos, krzyk Nata, który przed wami, jest niemalże sprzątnięty. On wpada z powrotem tam w dół, przed to domostwo. Jest dziabnięty, jest mlaśnięty tym toporem nad, nie wiem jak ty z tego wyjdziesz, ale czujesz... Jak ty wystawałeś przez to okno i spojrzałeś na niego, ten cios pora spadł prosto tu gdzieś na linię twoich pleców, na linię twoich łopatek i wywalił cię z tego okna na ziemię. Krew czujesz, że buchnęła po prostu z twoich pleców, trysnęła, to już nie jest czas zimna, teraz jest ci gorąco wręcz. Leżysz na tej ziemi, rozłożony przed tym katem i słyszysz, jak on się śmieje. <śmiech> nie węszymy tutaj, gdzie nas nie chcą. Mirana, ty widzisz to i możesz jakoś zareagować.
2: Tak, żebym ta zrozumiała. on jest y, po drugiej stronie domu. Tak?
0: tak, no on czekał na to, aż ktoś wystawił łeb przez okno.
2: Czyli przy naszym oknie go nie ma.
0: Jest przy waszym oknie. Katę. Właśnie jest przy waszym przy was? oknie. Wybraliście, wasze, tak. wybraliście boczne okno, on tam czekał.
2: No, jakby podsadzałam pipina, więc. No to pipina. Wciągam go w dół.
0: No żeby
2: Pippin nie, nie wyszedł.
0: Śmiało. Szybka akcja. Okej, okay, jeżeli chcesz go opuścić, no to wiesz, że to są ostatnie chwile nata, no bo ten kat po prostu podejdzie i go dobije, nie?
1: No to ja, ja chcę wyskoczyć i tego. No, no e... dobra, jak
2: chcesz wyskoczyć, no to mogę cię ewentualnie jakby wypchnąć siłą jakoś, żebyś jakby wyleciał. Dobra.
0: Albo dyskutujecie, co będziecie robić, albo reagujecie. Decyzja. Wyskoczyć. Dobra. Ja chcę wyskoczyć. Okej, okay, w porządku. No Dobra, czy ty masz jakąś broń, Pipin?
1: Ja mam procę tylko, więc w locie nic nie zrobię, musiałbym tego, go jakoś bardziej nabycie małym go mogę. To ja mam jedno Nawet. pytanie,
0: czy ty chcesz wyskoczyć na niego, czy ty chcesz wyskoczyć przez okno? Bo to ja jest dla mnie na niego istotnej.
1: wyskoczyć bardziej.
0: Dobra, czyli bo będziesz próbował bo nie, nie wiem.
1: przygotowany, że nie ziołek chce go zaatakować, nie wiem, bić mu się tego, tego dłońmy w twarz, cokolwiek. No
0: to walka wręcz biateka w takim razie.
1: Walka wręcz bijatyka. A, 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 a. No to w, w tym najlepszy nie jestem. Absolutnie jestem kijowy. Okej. Okay. Jeśli... Peszek. Ale mam jeszcze szczęście, więc... Masz jeszcze szczęście. Go jeśli, to, jeśli to miałby być akurat ten moment, by go użyć, to jest to odpowiedni moment, by go użyć. I nie. I nie poszło.
0: Nie i gorzej niż jemu. Rzucasz się na niego, on ciebie zauważa w powietrzu, i on unika tego ciosu, ty nie dostaniesz żadnego obrażenia, ale on swoim po prostu toporem odrzuca cię gdzieś na bok, tym drzewcem dostajesz gdzieś pod, pod żebra, w brzuch i też się teraz kulisz na ziemi. Żadnych obrażeń tutaj nie, nie odniesiesz większych, zostawimy to, ale tylko głośne jęknięcie niziołka gdzieś tam, który przeleciał jeszcze kawałek, rozeszło się po okolicy. Mirana. Jakby.. To jest łatwiejsze niż myślałem.
2: Mogłabym spróbować wyjść przez okno, tylko ten ciul mnie może dopaść.
0: No tutaj nie ma czasu na dywagację. Decyzja, co robisz?
2: Dobra, wychodzę przez okno, jakby dom się pali, więc...
0: Dobra, wychodzisz przez to okno jako ta ostatnia. Kiedy wychodzisz przez to okno, ten mężczyzna odwraca się w twoją stronę z tym toporem i tylko zaciska go w swoich rękawicach patrząc się na ciebie. Widzisz te zęby wyszczerzone, żółte, połamane, kiedy spogląda na ciebie. I będę was prosił wszystkich o test inicjatywy w tym momencie. Okej. Okay. Czyli to jest cecha. Chcemy sobie inicjatywę i liczą się punkty sukcesu. E, to jest i, tak zwane.
1: inicjatywa okay.
0: mm -hmm. e, sobie z umiejętności po prostu.
1: A, okej. Okay. Oj, nat, oj, nat. Oj, i gdzie to jest jak miętność? No i mówię, jak to cecha. Masz cecha. Cecha główna, tam w gdzie masz WT.
2: Główne cechy i.
1: i, okej. Okay.
0: No, niczym bracia bliźniacy, bo jest Pippin, Mirana, Kat i Nat potem. E, Pipin. dostałeś tym, tym ciosem. On zrzucił, cię, zrzucił ciebie z siebie, e, ale mimo wszystko jesteś pierwszy. Mimo wszystko masz szansę teraz się podnieść.
4: To
1: ja chcę wziąć wnerwiony, że ten mi próbuje uciukać e, mojego studenta, którego uczę być... E... Cóż, lepszym człowiekiem, a nie tylko jakimś yy, nędznym wolontariuszem, który pracuje za darmo. Za każdą pracę trzeba brać pieniądze, więc chcę wziąć, wymacać się pod ręką jakimś kamień, może mały, i tego wziąć co, po prostu mu strzelić.
0: Dobra, po pierwsze to się podnosisz na, tak. na równe nogi i sprawdzasz najpierw tą proce. Szukasz jakiegoś kamienia. Na tym sobie zakończymy w tym momencie, twoją turę. Mirana. Widzisz, że w tym momencie. Jedyne co
2: ja mam to sztylet.
0: Dobra. Wyciągasz ten sztylet?
2: Tak, o, oczywiście. Że czy będziesz
0: tak. go atakować, czy po prostu czekasz, aż on podejdzie? Wiesz, on ma dwuręczny topór, mimo wszystko.
2: Próbuję zaatakować?
0: Dobra.
1: Jak zginąć, to porządnie.
0: No to przeciwstawny test.
2: 5 plus 2.
0: Ja wiem, wiem. Tylko chodzi o to, komu bardziej weszło, a weszło jemu bardziej. Mirana, rzucasz się w jego stronę z tym sztyletem. I... Ten mężczyzna robi krok w bok, kiedy rzuciłaś się, kiedy zrobiłaś wypad z tym sztyletem, kiedy twoja dłoń poszła pierwsza, a ciało dopiero podążyło za nią. On poszedł krok w bok, odsunął się i walnął ci po prostu z bara. I teraz on stoi plecami do ściany tego domu. Ma was wszystkich na widoku w tym momencie. Teraz dostrzegł też Pipina, który... Obmacywał się, wyciągnął tą kuszę, przepraszam, kuszę, tą procę. Gdzieś tam szukał jakiejś kamieni. Jego wzrok przenosi się teraz na ciebie. Pipinie. Żadnych strzelców, kurra. I rusza w te pędy, zrywając się, szarżując w twoją stronę. I teraz tak. Nie masz żadnej broń w tym momencie. Ale to nie znaczy, że on Cię trafi bezpośrednio. Możesz próbować unikać testem Uniku. Możesz spróbować jakoś zejść z jego linii testem Atletyki. Tutaj możesz nawet próbować go zdezorientować gadkom. Podrzucam pomysły. Zostawiam to Tobie.
1: Poczekaj. Ee, gdzie tu jest Unik? Muszę tylko znaleźć Unik. To i to mam takie same. Czy to, ja będę chciał po prostu go uniknąć. Eee, czy ja dostanę jakiś bonus za to, że jestem mały? Mniejszy od niego?
0: On ma trudniej do trafienia po prostu ciebie.
1: Okej. Okay. Mm, 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 to rzucimy na atletykę, bo i tak jest tak samo.
0: Super, dobra. On biegnie w twoją stronę, zamachnął się tym toporem i idealnie na wysokości twojej głowy, tak żeby cię skrócić o nią. Machnął. Ale ty może trochę się poślizgnąłeś. Może zrobiłeś to specjalnie. Czułeś jak po prostu nad twoją czupryną te ostrze przejechało. On przebiegł jeszcze trzy kroki dalej i zatrzymał się wściekły, sapie. To nie wygląda jak pojedynek, to nie wygląda jak równa walka. Wy nie jesteście żołnierzami, nie jesteście wojownikami. Nad takie myśli krążą gdzieś nad twoją głową, kiedy patrzysz się w niebo, leżąc rozłożony na tym śniegu. Może lepiej, że nie możesz widzieć tej rany, która jest na plecach. Na tym śniegu jest tak przyjemnie chłodno. Tak fajnie. Nad, zanim to, zanim coś zrobisz, będę cię prosił o test percepcji w tym momencie. Na plus 20.
1: Jedyny kto można suratować, to dekapitant.
0: Dobra. Słucham cię, Nad. Co ty byś chciał zrobić? O w ogóle, jeśli coś będziesz chciał zrobić.
3: Ciężko krwawie wszyscy zginiemy. Wszyscy zginiemy. Wszyscy zginiemy. Wszyscy właśnie umieramy. To jest. Ja o tym wiem. Jeżeli miałbym ratować się. Jeżeli miałbym coś wymyśleć. Jeżeli coś. jakieś, jakieś odrobinę oleju. Miał, miał, miałby wejść do, do głowy na tam jednego. To, to. mam dwa bory. Albo zostanę i się nie ruszam, udaję martwego albo wracam do tego budynku palącego się, w którym czuję się o wiele bezpieczniejszy, choć się pali. Oczywiście jest jeszcze opcja trzecia, o której jeszcze nie wspomnę. Więc nic nie robię. Wszystko co będę robił to czy mogę się ruszać w taki sposób, żeby żeby się nie wykrwawić. Tak, tak, możesz.
0: Wiesz co, czujesz, że jest to ciepło, czujesz to rozcięcie. No nie jesteś medykiem, nie określisz, czy ty się wykrwawiasz teraz w tym momencie. Czujesz się niedobrze. Czujesz po prostu ścisk w żołądku przy okazji. Czujesz, że siły trochę ci odpływają, ale z drugiej strony, kiedy zaciskasz dłonie na tej ziemi, na tym śniegu, wiesz, że... może to głupota, ale byłbyś w stanie najpierw na klęczki, a potem nawet się podnieść. Ale...
3: Powoli będę wstawał. Mhm. Trudno. Dobra. To będzie trwać bardzo wolno, więc. Tak, dlatego poświęcimy
0: twoją, twoją twoją turę na to. E, Pipin, no ty jesteś tutaj w zagrożeniu, ale to jest twoja tura. Ten mężczyzna przemierzył te parę kroków jeszcze, zanim musiał wyhamować, też się trochę poślizgnął na tym, na tym śniegu. Co robisz?
1: Chcę mu strzelić, oczywiście, że chcę, jestem wnerwiony. Proszę bardzo. Jakiś typek podchodzi i chce mnie zatłuść. To, to co ja mogę zrobić? Okej,
0: okay. Siódemeczka, tak?
1: Nie Ule. wiem, ja się na walce tutaj nie znam. Nie no wiem. Masz tam
0: napisane, ile masz obrażeń, plus z tego, z punktów.
1: A, tak, to siódemeczka.
0: W porządku. Machasz tą swoją procą i wypuszczasz ten kamień w jego stronę. Może... Gdybyś miał czas przycelować, może gdybyś znalazł jakiś lepszy kamień, nie taki obły, który znalazłeś tutaj, może zrobiłbyś mu więcej. Trafiłeś go w ramię, odsłonięte ramię, mimo wszystko. Poczuł to. Wypuścił na chwilę, puścił topór tą jedną ręką, przytrzymywał go drugą, tak jakby go ten prąd. Z powiedzenia Przeszedł przez całą rękę. Ale Pipin to nic nie daje na dłuższą metę. I widzi to w tym momencie Mirana. Mirana zauważyłaś, że za zaryzykował. Włożył siłę w to wyrzucenie kamienia w stronę tego kata. Ale ten kamień odbił się. Wyrządził mu co prawda ból. Ale kiedy patrzysz na to, co ten kat zrobił na tobie... No cóż, twoja kolej.
2: Za dużo razem przeszliśmy, żeby ich teraz opuszczać, więc korzystając z tego, że on jest jakby do mnie tyłem, ten kat, mhm. ee, no chciałabym podbić i tym sztyletem go próbować jakoś...
0: Dobrze, on nie jest tyłem, nie, bo on się no, obrócił w stronę, po tej szarży, że on się obrócił w stronę Pipina, więc ty a, jesteś do niego a, przodem tak. jak najbardziej, ale możesz szarżować i tutaj możesz sobie dorzucić plus 20.
2: No, e, najgłupszy pomysł. Czyli teraz jak rzut i modyfikator? Czy... Tak,
0: tak, modyfikator plus 20. Kazek, tobie weszło, a, więc dobra. ty dostajesz plus 10 w następnych rzutów, bo ty masz tak jakby jedną przewagę, to się tak nazywa.
1: No, okay.
0: Czekaj, mm. czekaj, 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 bo to jest istotne i dobra. Bez problemu. Ten facet bawi się z wami w kotka i myszkę. Mirana, praktycznie drugi raz nabrał cię na to samo, ale teraz jeszcze podstawił ci nogę tak, że ty praktycznie wypuściłaś ten sztylet biegnąc przed siebie, ale utrzymałaś go, złapałaś i stajesz przed nim ze sztyletem w dłoni. Co ten mężczyzna będzie próbował oczywiście wykorzystać. I teraz tak, ty masz broń. Więc możesz się naturalnie bronić testem przeciwstawnym. Także tak samo jak rzucałaś na atak, będziesz mogła się bronić. Ale możesz unikać, możesz używać testu atletyki, możesz używać całkiem innych testów, jeżeli tylko potrafisz to logicznie wyjaśnić.
2: W no, razie czego będę unikać?
0: Wow, dobra, no to próbuj. Hmm. Bo może tobie wyjdzie jeszcze gorzej. Nie. Jemu wyszło jeszcze gorzej. Widać, że ten cios, który otrzymał od Pipina, to był taki dekoncentrujący. Takie ugryzienie mróweczki, które trochę wybija z równowagi. I on teraz nie chciał ciąć toporem od boku, ale złapał go i niczym, tak jak potrafi kat, uderzeniem od góry. Chciał Cię rozciąć, chciał Cię trafić i przeciąć wręcz w pół. Zdałaś sobie sprawę w porę, że nie ma co trzymać tego sztyletu przed sobą, trzeba było zwinąć się trochę, skręcić ciało, odskoczyć w bok. Kiedy z tym ciśnięciem przez powietrze topór uderzył w ziemię zmrożoną razem ze śniegiem. Kilka metrów dalej, sklęczek z wielkim trudem, ale podnosił się nad. Nad słucham.
3: Nie jestem w stanie walczyć, ale jestem w stanie się rozglądać. Ogień! Tu mhm. się coś pali. Chciałbym użyć ogień przeciwko temu potworowi.
0: Dobra. Yy, w tym momencie. Dobrze, skupiliśmy się na walce, ale w tym momencie, kiedy ty patrzysz się na to gospodarstwo, na ten domek, widzisz, że on już stoi w płomieniach, więc i tak zrobiliście dobrze, że wyskoczyliście przez to okno. Jeżeli chciałbyś, możesz teraz poświęcić tę rundę, żeby znaleźć czy to jakąś deskę, jakąś dechę i albo ją podpalić, albo znaleźć już jakąś płonącą, cokolwiek wygrzebać, chyba, że masz jakiś inny pomysł, to, to proszę bardzo
3: w pięknym, mistycznym świecie y, y, raju, to znalazłbym oliwę. Y, lampę oliwną. Ale to nie jestem świat, niestety. To jest Warhammer, więc y, wystarczy mi jakaś deska zapalona, y, którą będę trzymał jako mój oręż. Mhm. I, i jeżeli istnieje możliwość, to y, zacznę rzucać jakimiś przedmiotami improwizowanymi w tego y, barbaszyńce. Ale ja wiem, że nie mogę naciągać swoich nerwów. Wszystko mnie boli w tej chwili. Wszystko mnie boli. Więc po pierwszym rzucie najprawdopodobniej z Wątpię w jakiekolwiek rzuty i będę za zastanawiał się nad ucieczką. Bo to wszystko co nam zostanie.
0: Dobrze, przejdźmy ja poproszę tutaj dodatkowo o rzut na broń zasięgową eksperymentalną.
4: Hmm. To jest właśnie w tych
0: umiejętnościach po prawej stronie. Trołing. Tak. Możesz możesz nawet z tego. Oho. Dobra, rzuciłeś na miotaną, ale to, to, to nie ma znaczenia, to będzie jako eksperymentalna. Eee. Ciach, dobra. Plus 4 w tym momencie. Dajcie mi sekundę. Pipin, będę potrzebował Twojej reakcji, bo nad, który mimo, że wydaje się być bezsilny, ale widzi te odłamki. Które z tej strzechy spadają, czy to kawałki jakiś polan, kawałki jakiegoś drewna, które płoną nad, nie kontrolujesz już tego. Łapiesz za to, mimo że to parzy cię w dłoń, ale będziesz rzucał, będziesz ciskał jednym, drugim, ni niczym takimi pochodniami, prosto w tego kata, w tego mężczyznę. Na szczęście Mirana usunęła się w tym momencie, w bok. On ciachnął tym toporem, a nadrzuca jednym, drugim, trzecim. Miałeś sukces i to bardzo dobry sukces. Więc jedno z tych drewien, które płonęło, trafia tego mężczyznę prosto w twarz, prosto w ten kaptur. On puszcza ten topór momentalnie i zaczyna się drzeć.
1: Zaczyna
4: Mam się, pytanie. Trzeba się drzeć w
0: niebogłosy.
4: Ura,
1: coś ty mi zrobił! Ura! Pipin. Mam pytanie: jak on jest ubrany, szczególnie jeśli chodzi o spodnie? Jakie ma spodnie?
0: Normalne, zwykłe spodnie.
1: Dobrze. Nie powinienem tego robić, ale co tam? Chcę zaszarżować i z całej siły swoją głową trafić w najczulszy punkt mężczyzny.
0: Dobra, w porządku. No to ja cię poproszę o. rzut? Na walkę wręcz. Na bijatykę. No i dorzuć sobie. E, dorzuć sobie to plus 10. Jesteś blisko niego, więc ta, ta szarża jako taka nie wyjdzie, więc tylko dziesiątkę sobie dorzucamy.
1: Dobrze, nie to. Myślałem, Poczekaj. że na atletykę jakby się.
0: Poczekaj. Poczekaj, bo jemu ja nie wyszło bardziej. Wbijasz się w niego. Powiedzmy sobie to wprost, głową, bo to jest najtwardszy punkt niziołka, wbijasz się w niego i mimo, że on się najpierw łapał za twarz, potem oczywiście instynktownie próbował złapać się za krocze, złapał się za twoją głowę, odrzucił cię gdzieś na bok, ale razem z tobą upadł na ziemię, wrzeszcząc w niebo głosy. Mirana.
2: Ja, Sztyletem. Czy z racji tego, że on opuścił ten top, rozumiem, że on jest bezbronny, coś jakieś.
0: On jest
4: bezbronny i w tym. Nie, nie.
0: Powiedz mi, co chcesz zrobić.
2: Ja, Sztyletem.
0: Podbiegasz do niego. Rzuć sobie na kul w tym momencie, na opanowanie. Dobra. Mirana, dopadasz do niego. Z niczym takim ślizgiem wręcz obok tego leżącego mężczyzny, który trzymając się za twarz jedną ręką, drugą ręką zakrocze, będzie próbował się podnieść, gdzieś puszcza się, będzie próbował złapać za ten topór, ale ty z takim susem doskakujesz do niego i niczym wytrawny zabójca swoim sztyletem wbijasz go z całej siły prosto w gardło tego mężczyzny. On się zaczyna szamotać, próbuje to złapać, jego palce są teraz całe we krwi, próbuje to wyszarpnąć, ale ty trzymasz to, nie puszczasz. Ma masz ochotę, widzisz obrazy przed twoimi oczami, chcesz go ciachać jeszcze raz i raz i kolejny raz, ale powstrzymujesz swoją dłoń, po prostu przytrzymujesz i słyszysz tylko kiedy ta czerwona posoka zaczyna lać się z jego Szyi. Wyciągasz go w końcu. Ostatnie podrygi tego kata, który łapie to tu, to tam. Już teraz nawet chyba nie wie za co. Jego oczy zachodzą mgłą. I on odpływa. Nie ma go już pośród was. A za wami. Szaleje ogień i niczym taki obraz dopełniający tej pożogi, gdzieś tam obok tych zwalających się na ziemię części dachu płonących, stoi nad, z lekko poparzonymi dłońmi, ale z jednej strony wściekły, oddychający głośno, ciężko, zgarbiony, bo ta rana... Jeszcze bardziej zgarbiony niż był, bo ta rana, która przecięła mu te plecy doskwiera, ona się otwiera cały czas. Słucham Państwa.
2: So, ja wyciągam ten sztylet, wycieram go od tego kata i ja bym chciała mu ściągnąć ten, powiedzmy, kaptur, ten, to coś, co ma na głowie, nie wiem, jak to nazwać. No to kaptur, ten kaptur kata. jakby. Mhm,
0: tak. Posłuchaj, ściągasz go. Od razu. Widzisz, że mężczyzna jest łysy. Tak jak powiedziałem wcześniej, złamany nos. Te oczy, które zaszły mgłą, były ciemnobrązowe. Ponura, a raczej twarz. Wykrzywiona teraz w grymasie. Bólu, w którym zastygła. Pozbawiony kilku zębów. W prawym uchu złoty kolczyk typowe dla, jak to powiedziałem, swojej gildi ubranie, czyli koszula. Nie miał żadnego pancerza, nie był gotowy na to. Spodnie, także zwykłe, niewzmacniane, dlatego niziołek mógł się wbić bez żadnego problemu w niego. Rękawiczki, które są przepalone, przetarte, zwykłe buty. No i tak jak powiedziałem, kaptur kata.
2: I nie ma opcji żeby go gdzieś widziała w mieście nie, nie był w Karczmie, czy coś.
0: Mogłaś go widzieć. Jak najbardziej mogłaś go widzieć. Może nie w tym stroju ale jak ściągnęłaś ten kaptur mógł ci mignąć tu i ów, na pewno jest halt. Nad? Ja,
2: co prawda... Mirana była przeciwna, ale chciałabym go jeszcze przeszukać.
0: Okej. Okay. Eee, jedna rzecz. Wrócić eee, sobie K10, Mirana. I zaraz wam oddaję scenę. Dobrze, dopisz sobie 8 srebrnych szylingów, bo tyle miał przy sobie. Eee, wielki topór, który leży obok. Eee. Widzisz kawałek jakby złota, drobniutki, mały, ale kiedy spoglądasz na niego z bliska, widzisz, że to jest coś w rodzaju plomby, zrobionej z y, czystego złota. Może komuś wyrwał, może jakaś ofiara, która nie potrzebowała już po dekapitacji tej plomby. Możesz sobie ją dopisać też, jeśli chcesz ją zabrać.
1: Śmiało. To ja na pewno będę chciał jeszcze cały zły. na tego na to jest Cię podejść, zacząć się kopać i tak mówić, nikt i tak nie będzie kopał Nata Fleischer'a oprócz mnie. Nikt go nie będzie bił oprócz mnie. Cały zły, po chwili to ze mnie opada, a właśnie NATI się odwracam w kierunku. Dogorywającego studenta inżynierii.
4: Mhm.
3: Nad w tej chwili klęczy, I, i mam rocze. I płaczę. I. Płacze, i, i... Mamo, mamo, dlaczego tak boli? Boli, ała, boli, boli, mamo, dlaczego? Mocy, boli, dlaczego tak boli? I pozycję momentalnie, jak, jak cała adrenalina schodzi i ten ból dochodzi do niego coraz większy i większy i większy, to pozycja embrionalna, zacznie machać się w lewo, w prawo, jest na tym śniegu brudnym, te poparzenia na rękach, w łączeniu z, ze śniegiem, szok termiczny, jest coraz więcej bólu, więcej i więcej, i, i e, łkania, i, i, i krzyki, i, i to, to jest beznadzieja, i, i, i Nat straci przydomność.
1: Dobrze. Ja będę chciał podbiec do nata Widzę, co się stało, widzę, że dom się pali. Jedyne, co mi przychodzi do głowy... Ty jesteś na brzuchu czy na plecach obecnie?
3: E, na boku tak naprawdę, bo pozycja embryonalna wykonała na boku, ale... A, dobra, okay. Jestem... Mogę być jeszcze troszkę za blisko, ale to, to jest troszkę patowa sytuacja. On jest oparzony, on jest zakrwawiony na plecach i on jest ledwo co żywy, na granicy.
1: To widzę, widzę że masz tu dużo rany, i jeśli nie coś jesteś... szybko się z... zrobi,. Myślę, to... że nie jesteś
3: pewny, czy mógłbyś pociągnąć go yy... bez pomocy, rany. Tak, jedyne co, mi
1: mi chodzi, jedyne co mi przychodzi do głowy. Hmm. To wziąć kawałek rozżarzonego drewna, zawinąć w coś, albo po prostu wcześniej ręce w śniegu, wziąć i przyłożyć do tej rozciętej rany, żeby ją po prostu przypalić. To no, jest więc... do więc...
0: ty... tak. Dobrze, czy ty masz jakieś. Czy ty masz umiejętność leczenia?
1: Jeśli to jest dodatkowa, to nie mam. No pytam, powinieneś mieć
0: bo to też pokazuje twoje umiejętności. Ty w głowie masz jakiś pomysł, oczywiście widziałeś pewnie, kiedyś ludzi przypalali, ale wpadł ci ten pomysł do głowy. Tylko racjonalizm niziołka może wygrać z tym, bo ty nie wiesz za cholerę, jak to się robi. A Jeżeli masz mu sprawić jeszcze więcej bólu i nie pomóc, albo pogorszyć sprawę,
1: Racjonalizm mi też mówi, że jeśli nic nie zrobię, to tym bardziej się pogorszy. Więc A czy mogłem w tym wypadku, nie wiem, rzucić na intuicję i co intuicja mi powie?
0: Eee? Tak, oczywiście, tak. że tak. Oczywiście, że możesz.
1: No okej, okay, to zobaczmy. Czy...
0: Dobra. Nie jesteś medykiem, Pippin, w ogóle. Widzisz te rany, widzisz, że ona jest... Ona jest rozcięta, spowodowana katowskim toporem, który służy do dekapitacji i Nat miał wiele szczęścia, że nie został przecięty w pół praktycznie tym ostrzem. Może ten kat wcale nie był taki dobry w swoim fachu, jak mu się wydawało? Może to jest z drugiej strony dobre, że to rozcięcie jest takie idealne, że ono nie jest szarpane? Bo może wtedy wyda wydarzyłoby się coś gorszego. Kiedy spoglądasz tak na to, na to rozcięcie, on tam krew oczywiście spływa cały czas, widzisz, że ono nie jest aż tak głębokie, jakie się wydawało na początku. I. cholera. Czy Nad trochę nie panikuje? Trzymasz te, te, te drewno rozżarzone, rozpalone i myślisz sobie. Nie, to nie ma sensu. Tym przypaleniem prawdopodobnie spowodujesz jeszcze więcej szkody, niż jest to warte.
1: Okay, no to tego nie będę robić. Jeśli intuicja, a intuicji swojej upam, intuicja mi mówi, że nie, to masz, nie będę masz tego sukces, robić. Masz
0: więc tutaj nie, mam, nie ma sensu, żebym Cię okłamywał w ten sposób. On, no on, tak, nie jest, on nie jest w tym momencie w żaden sposób krytycznie ranny. Oczywiście to jest rana, jest rozcięty praktycznie. Ale wiesz, to jest tak jakbyś żyletką ciął po prostu mięso, ono się rozwarstwiło, rozeszło. Ale będzie żył, nie został uszkodzony okay. kręgosłup, na pewno kości nie widać na wierzchu.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mhm. puszczam to, 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 to drewno, mi rana trzeba go odciągnąć jakby. Ta rana nie jest aż tak głęboka, jak mi się wydawało.
2: Pierwsze co mi przychodzi do głowy to ściągnięcie płaszcza i położenie Nata na tym płaszczu i może w ten sposób go jakoś ściągnąć.
4: Mhm.
0: Dobra.
2: Oczywiście kładąc na, na brzuchu, nie na żeby tą raną jeszcze nie, nie, nie szurał po, po tym śniegu.
0: Wiecie, że ciągnięcie go w takiej pozycji do miasta będzie bardzo ciężkie.
1: Ja będę pomagał.
0: To nadal. Przypominacie sobie, ile szliście, jaki to był kawał drogi i że to było męczące. mam pytanie: czy to, tak dla czy, was?
1: Znajdź, czy są tu gdzieś w okolicy, nie wiem, jakieś dwa kije podobnej długości, nie wiem, od no taczki, problemu, od tego od grabi. że tak. To chcę od tego, od grabi wziąć dwa kije tak? i po prostu. Z... Prowizoryczne nosze spróbować zrobić spłaszczaj
4: i
0: Dobra ale pozwolisz że sobie to testujemy w jakiś sposób okay. jak dobrze one będą i nie umiejętności proszę ciebie ale tylko na głównej zrobimy sobie test zręczności czyli ZR u ciebie. Mhm.
1: Mam jeszcze jedno szczęście ostatnie ale proszę
0: bardzo jeśli chcesz.
1: Te to mam zręczność, by je używać. Mhm. I w sumie i tak nadal się nie udało. To jest minus
0: jeden tylko, a nie krytyczna porażka. Tracicie trochę czasu. Pipin. Mirana, widzisz, że Pipin zaczyna trochę wydziwiać. A tu ten kijek jest za krótki, a ten jest za długi, ten jest za gruby, ten nie utrzyma, tego nie zwiąże, tu jakiś sznurek lepszy by się przydał, Tutaj. Obok oczywiście płonie całe gospodarstwo, ale Pipin chodzi dookoła tego domu, tu wybiera to, tu wezmę to, tu wezmę tamto. Jakby nad gdzieś na drugi plan zszedł w tym wszystkim. Ale w Ja końcu... mu tylko
2: mówię, Pipin, nie wkurwiaj mnie.
0: W końcu Jedyne, co mówię, nie wkurwiaj tak, mnie. I tyle. W końcu udaje mu się to powiązać ze sobą. Widzisz to dzieło Pipina. Czyli po prostu dwa kije, Materiał. I to się trzyma wiadomo, jako tako.
1: Na, na tym, wolę Sigmara się trzyma. Oczywiście,
0: na dobre słowo. W porządku. Przekładacie delikatnie na ta. I raz, dwa, trzy. W górę. Trzyma się, trzyma się, nie spadł, nie, nie upadło, nie rozplątało się. Chyba jest w porządku. Chyba jest w porządku.
1: Ja będę opierać te dwie, dwa końce na swoich ramionach, bo mniej więcej na tej wysokości są ręce e, Mirany.
2: Dobra. No ja myślę, że też będę starała się jakoś e, no. że tak powiem wypoziomować to, żeby nie było jakoś
0: na ukos. Jeśli Ty Mirana będziesz niosła normalnie, a Pipin będzie niósł jak lektykę to będzie w porządku.
2: Okej, okay, powiedz mi jeszcze, czy ewentualnie jakieś gospodarstwo jest bliżej niż, niż samo miasto? Oczywiście, że Oprócz tak. Oprócz tego, co się pali.
0: Oczywiście, że tak mówiłem.
2: Pippin, słuchaj, to może do jakiegoś gospodarstwa tutaj go zaniesiemy. Jest bliżej.
1: To jest świetny pomysł. Dobra. Nat jest cięższy niż mi się wcześniej wydawało.
0: O i tak. Zdecydowanie. Ruszacie w stronę jednego z gospodarstw, niosąc nata. I e, więc żeby żeby sprawiedliwości stało się zadość, ruszacie w stronę zabudowań. Ruszacie w stronę zabudowań, kiedy. włączę tylko. Kiedy zapada noc nad halt i okolicą. I kiedy zarówno Pipin, jak i Mirana niosą na który nie jesteś nieprzytomny. Gdzieś tam pojękujesz oczywiście z bólu, ale patrzysz w te gwiazdy trochę zamglonymi oczami. Obracasz głowę na bok wycieńczony i widzisz stary młyn. Stary młyn, który miele tę wodę, cały czas miele. Tylko kiedy cały czas na niego patrzysz, stajesz sobie sprawę, że łopaty tego młyna obracają się w przeciwnym kierunku. I to jest dobry moment, żeby zakończyć naszą drugą przygodę. Dziękuję wam bardzo, kochani.
2: Dzięki.
3: Nie, ja powiem